0: Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao TNCast, um podcast semanal do Tropa Nerd, o lugar onde discutiremos todas as novidades e últimas notícias do mundo da cultura pop. Antes de mais nada, eu sou o Arthur de Vigir e estou cada vez com mais medo de que o deus da mentira minta para mim, e como sempre, estou muito bem acompanhado para discutirmos e teorizarmos o quarto episódio da segunda temporada de Loki, Coração da TVA. Tudo bem pessoal?
1: Fala, os variantes, tudo bem? É, muito bem-vindos ao podcast de hoje. É, meu nome é Caio e sou Marvete e estou muito animado com, com esse episódio também.
2: Aqui é a Petropa, que é o Kleber que está falando. Sejam todos bem-vindos aí ao, ao podcast. Galera... Tá rolando multiverso melhor na série do que no cinema. Tem muita coisa aí que a gente precisa debater em cima desse episódio pra gente repensar o que a gente tá assistindo nas telinhas, tá bom?
3: Fala aí, galera. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pros companheiros aí de bancada. É, o meu medo não é que me doblemerto. O meu medo é de virar espaguete. Eu sou o DG e estou com
4: vocês aqui hoje. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Matheus. E eu só queria aproveitar que, para mencionar que o Loki é meu personagem favorito do MCU desde 2011. Então, estou muito feliz agora com todo esse hype que está tá rolando né, por conta da série. E aí, tudo bem com
5: vocês? Meu nome é Léo, pode me chamar de moscas. E eu tô eu gostei muito desse episódio. E eu tenho algumas teorias que eu gostaria de compartilhar com vocês.
0: É isso aí mesmo. Esse episódio é totalmente para teorias, para a gente discutir bastante... Mas antes, fazer aqui um resumão, né? Depois de acompanharmos né, o Loki, o Mobius e a Sylvie enfrentando a Ramona e a cada vez mais terrível Miss Minutes, eu não sei vocês, mas eu tô com pavor dessa IA, no terceiro episódio, finalmente vemos a chegada do Victor Timely na TVA para ajudar o Ouro-Bouros a consertar o tear temporal. E é aqui que as coisas começam a ficar cada vez mais malucas. E é assim que o Time ele chega ali na, na TVA, que ele começa a conversar com o Ouro-Bouros, né, a gente vê o paradoxo do Kang, onde o Kang, né, que criou a TVA, ele baseou, né, ele ensinou o, o Ouro-Bouros, toda a parte tecnológica né, da TVA, e ele criou o manual, e o Kang fala, né? o Time, no caso, fala que usou o manual do Obi para criar. Uh, toda, toda a tecnologia dele. E aí, isso aí já meu cérebro já explodiu. O que, que vocês acharam quando viram essa, essa primeira cena?
1: Eu achei, eu achei muito, muito maneiro essa, essa sacada que eles fizeram. Né? É, é, mesma coisa de referência ali com o nome Boulos, né né? que é o símbolo do, da cobra comendo sua própria cauda, né? Então eu achei isso bem, é bem maneiro, esse paradoxo que eles criaram aí.
0: É o infinito, né? Aquele recursivo, né? Se eu não me engano.
3: Isso, isso. E mais, mais ou menos aquela teoria do que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, né? Ou o Goulos uhum. ou o Kang, né? O ok que permanece. Aí a gente fica com essa questão que acho que não tem uma resposta correta para isso.
4: Eu até achei é. esse ponto muito parecido também com aquele lance do episódio anterior, né? quando tem a, aquela viagem no tempo que aparece a Cavona entregando o livro por Victor Criança, porque é meio que um paradoxo, né? Daí, na verdade, a gente não sabe se ele primeiro foi o aquele que permanece, que já tinha planejado lá na frente, ou se, na verdade, tinha partido do ponto inicial, né? Em que o Victor Criança encontra o livro e, por conta disso, ele cria toda a TVA. Então, acho que isso é muito comum em tramas de verde no tempo, como o Doctor Who também, né?
0: Uhum, exato. É, eu cheguei até a cogitar em algum momento da série de que o Ouro Burus poderia ser uma versão do Kang. Mas eu acho que isso... Não sei se isso responde que não, mas, mas ainda assim, né? É, é, foi uma das poucas coisas que ainda não foram respondidas, né? Porque o que eu tenho gostado muito dessa série é que Todo, todo o mistério da semana é resolvido no, no episódio, né? A gente tem conversado muito sobre isso, que ela tá bem semanal. Assim, claro que ela deixa pontas soltas para os próximos episódios, para a gente ficar maluco, querendo continuar assistindo, mas ela tem se fechado muito bem no mistério da semana. Mas eu, eu, eu realmente tinha suspeita de que a gente poderia ter uma surpresa com, com o Obi, mas pelo visto não, né? E eu não sei vocês, mas a todo momento eu fiquei com a impressão de que o... De que o Kang ia fazer alguma... O Kang não, né? O Timely ia se virar contra eles ali. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Eu não conseguia confiar nele, sabendo que ele era o Kang.
3: Não, eu acho que essa impressão também muito se dá por causa do início, acho que do episódio anterior, né? Que ele mente o tempo todo, né? E que quer é o tempo todo se dar bem aí, é, vendendo as invenções dele ali, que ainda não estão completamente finalizadas. Tanto que o próprio Loki fala para ele que ele é um trapaceiro, né? E ouvir isso, o Deus da trapaça, que você é um trapaceiro, Exatamente. fica meio... E até é engraçado, né? Então acho que é por isso que muitas vezes parece todo tempo que ele vai ter uma, um gatilho de passar a perna em alguém, mas acho que ele não tá maduro o suficiente... É, pelo menos até aquele momento para ter essa questão da trapaça é, Num nível maior, né? Acho que as trapaças dele são trapaças hoje mais terrenas, né? Como ele fazia ali no, na cidade Trapaças com dinheiro e tudo mais Agora uma trapaça multiversal eu acho que ainda não chegou nesse, nesse ponto aí para ele
5: é, Vocês não acharam esse negócio das invenções do Ken, do Victor, né? muito parecido com a Leonardo da Vinci porque ele ele fala uma frase que me lembra muito da história do Leonardo da Vinci ele fala que ele tem as invenções ele tem as ideias para fazer as invenções ele tem como fazer ele sabe como fazer só que ele não tem como fazer porque ele não tem tecnologia bastante para isso Leonardo da Vinci era exatamente isso ele tinha as tecnologias para fazer o avião para fazer várias tecnologias que a gente tem hoje em dia mas ele tinha tecnologia bastante para utilizar as invenções dele, que ele, a, a genialidade dele. Acho que tem muito. É, é como se a estivesse isso.
0: à frente do tempo dele, né? É, é, eu é, também, gente... também acho até os desenhos, né? Lembram bastante os desenhos do DaVinci, né? Se você olhar ali o, o, aqueles esboços, lembra bastante. Mas, mas ainda assim, né? A gente fica muito com essa. ficou com esse paradoxo agora na cabeça. E aí, por isso que eu fico um pouco na dúvida. Enfim, não vou falar do, do resto do episódio, né? Mas eu fico um pouco na dúvida por causa desse paradoxo: se, se ele é do bem ou não. Ele até cita, né?, que isso que o DG falou, né?, de, de trapace e tal. Ele fala que. É, logo ele, né, da onde ele veio ali, é o lugar das trapaças então ele tá mais do que acostumado com isso é, mas realmente a gente fica ali com o um pé atrás, eu pelo menos fiquei com o um pé atrás, mas é, a série consegue fazer com que a gente goste do personagem é, na, naqueles, naqueles pedacinhos ali né, ele, ele, ele dando... Dando chocolate pro guarda e tal Então ele tá, a série parece que foi fazendo A gente querer gostar dele Pra depois dar uma pancada na gente né? Então é, eu realmente gostei muito da construção do personagem E de novo né, o ator Tá fantástico, assim cada vez mais Me surpreende, e aí até um Parênteses aqui, o caso Dele com a esposa ainda tá Em andamento, então a gente ainda não sabe O que, que vai acontecer, hoje Inclusive dia 27, saiu uma notícia De que a Disney tirou o filme que ele teria de destaque da Timeline ele seria lançado ano que vem, mas foi retirado então, gente tá bem bem complicada a situação dele mas logo depois dessa, dessa dessa introdução ao Kang, né, toda essa parte do Paradoxo a gente tem uma outra cena importante que é a discussão entre o Loki e a Sylvie sobre salvar ou não a TVA. Eu não sei vocês, mas foi outra cena que eu gostei muito. De novo, show de atuação dos dois, né? Tanto do, do Tom Hiddleston e da Sophie de Martino, foi sim a, a atuação fantástica. Mas eu ainda, eu, eu achei interessante essa frase final ali da discussão, né? Nós somos deuses quando ele vira para quando o Loki vira para Sylvie e fala não, nós somos deuses. Ela indaga ele se a gente vai brincar de deuses ou não. É, essa foi outra frase que eu fiquei Pensando muito, será que o Loki tem, tem intenção de um dia Dominar a TVA ou coisa parecida Foi até algo que o, que o Thiago Romaris comenta No vídeo dele, né, sobre, sobre esse episódio Tiago Romariz falou que ele acha que Para os próximos Que a gente pode ver no final, né, eles Meio que como chefes da TVA E aí eu fiquei com essa frase na cabeça Será que ele tem essa intenção?
4: Tem uns rumores um caso Que não dá pra saber ainda, já que Falta um bom tempo, né? A gente ter, até a gente ter depois posteriormente o filmes dos Vingadores, mas esse rumor fala que o Loki meio que assumiu um papel do Nick Fury nas fases anteriores, né? Então, aparentemente, ele ia recrutar personagens espalhados pelo multiverso para combater a massa do Kang, né? Então, eu até acho que até pode acontecer, talvez, ele assumir esse papel, mas a impressão que eu tenho, pelo menos, é que eu não acho que ele vai voltar para aquela metodologia que ele tinha mais maléfica, sabe? Eu acho que já tá bem traçado ali a evolução do personagem, uhum. e eu até chuto considerando o futuro do MCU eu acho que o Tom Hitchison, depois do Guerra Secretas, eu acho que ele não volta pro estúdio, eu acho que ele vai encerrar a participação dele ali, e eu até chutaria que não, talvez, em termos assim de relevância, mas eu acho que o Loki, ele vai ter um desfecho para essa fase 5, parecido com o desfecho que o Stark teve na, na fase 3, eu acho, que ele meio que vai ter algum sacrifício ali em relação a, a essa jornada de redenção que ele tá
5: tendo, eu uhum. acho que você compre, sim, pelo menos. É, o diretor falou já que o Loki vai encontrar o Thor, no, acho que depois dessa temporada, e ele vai voltar a ser o Loki de antes, segundo o diretor, ele sempre plano disso. Mesmo? Então, não, eu acho que o, o Loki que a gente conhecia, o, o Loki amigo do amigo do Thor. Acho que ele vai voltar, vai reencontrar com o Thor, então vai ver que ele tá vivo e eles vão, ele vai ficar lá. Vai voltar o teu um papel original que ele tinha antes. Pelo é. que o diretor falou. Na verdade,
4: o é. que eu, eu, eu tinha visto um livro, ele falava ali que desde a primeira temporada, né, eles sempre tiveram a ideia de eventualmente juntar os dois de novo, né? Só que eu acho que como o Loki, ele tá muito... Não preso, mas ele realmente, ele tá muito com aquele objetivo ali no MCU de ser essa amarração do multiverso, da TVA Eu chuto assim que esse reencontro vai acontecer nos Vingadores, eu acho Acho, acho assim que vai ser algo mais esporádico, né? Um palpite, pelo menos
3: É, assim, algo que a gente não pode esquecer é do final da primeira temporada, né? Que quando o okay, que permanece morre, ele fala tanto pra Sylvie quanto pro Loki que eles têm duas opções ou eles, pode, eles podem matar o Kang e lidar com a invasão de todos os quentes né? ou então eles podem assumir a TVA e começar a comandar a TVA da forma deles, né, uhum. é, tanto que quando eles, logo que eles chegam lá na, na sala do Kang, aquele que permanece e fala, oh, eu sei tudo o que vai acontecer. Até esse ponto. Então daqui em diante o que vocês vão fazer eu não sei o que vai acontecer. Mas vocês têm essas duas opções. Então acho que é quando o Loki diz é, nós somos deuses. Eu acho que justamente ele está pensando em ser o líder de alguma forma na TVA. Tanto que antes o quem comandava a TVA era o quem com a equipe dele ali. Né? E logo de seguida ele se esconde. E quem passa a comandar? São aqueles três robôs que são, como se fossem entidades e deuses. Então, na verdade, só tinham deuses de mentira. Que o Kang não era deus, os robôs menos ainda. Então, o Loki não. O Loki é um deus. Então, se é para fingir que são deuses, por que não deuses de verdade? Eu acho que esse deve ser o caminho dele de comandar de alguma forma, de TVA ali dentro. É, o legal
2: é que, assim, se você pegar o, a, a interação entre, entre a uhum. Sylvie e o, e o Loki... Você tem os dois são variantes da mesma personagem uhum. mas eu não vejo a Sylvie tendo uma visão, inclusive no próprio diálogo dos dois, quando ele fala nós somos deuses, ela nunca demonstrou nem na primeira temporada, nem na segunda que ela se considera um deus, né, uma deusa uhum. ela, ela atua muito mais como um soldado, como um combatente como alguém que está indo atrás com uma espada na mão do que alguém que tem poderes divinos e pode realmente fazer alguma coisa né? então quem sabe isso ela também é seja na uma massa, forma dele né? Isso, ela, ela não tem essa... Se você for pegar até na primeira temporada, quando aparecem as outras versões do Loki, o Kid Loki, é, aquele... Me fugiu o nome do, daquela versão mais velha dele. É, é o Classic aqueles, Loki, se eu não me engano. Acho que sim. Ele, eles têm essa imponência que o próprio Loki tinha quando ele surgiu de ser um deus, né? Então, e você não vê isso... Eu não sei se ao mesmo tempo também ele não tenta despertar isso nela para que ela possa ajudar ele do jeito que ele gostaria ou do jeito que ele precisa que ela ajude. Os dois podem até ser oposição, porque os dois têm pontos de vista muito diferentes e
3: do mesmo personagem, e aí já falam que eles vão ter talvez um interesse amoroso, né? Então acho que pode ser algo interessante. Eu acho que até nessa nessa cena ele fala, né, a questão do Thor, Thor foi pra terra, Lá, de conhecer Pessoa, ele conheceu pessoas e mudou o comportamento dele, eu até zombei dele. E hoje o Loki, que tem um comportamento mais mudado, principalmente depois que ele conheceu a Sylvie, que até então ele ia pra matar ela quando descobriu ela era a variante dele, e veio eu conhecer ela, tudo mudou ali pra ele.
5: Vou falar uma coisa polêmica aqui, eu achei a Sylvie nessa temporada muito mais chata do que na primeira. Eu realmente não tô gostando. Tô gostando menos da Silva na segunda do que na primeira. Saminha. eu ainda achava ela chata, mas eu ainda tinha, ainda gostava um pouco da, da, da história dela, da, da trama dela. Uhum. Nessa eu tô achando ela muito gratuita, tá querendo matar o, o Victor, tipo, muito gratuitamente. Eu entendo que, que ela sofreu muito a vida toda dela e tudo mais, mas tipo, achei meio jogado isso e eu achei que me fez gostar menos da Silva nessa temporada do que na outra. Sim,
1: sim, eu acho que a Sylvie ficou realmente sem propósito nessa segunda temporada. Então, eu acho que ela tá ali, porque ela tem que estar tá ali, porque ela fez parte da primeira, mas eu acho que ela não faz simplesmente diferença nenhuma na série. Só deixa os episódios mais lentos e chatos. Então, tipo assim, eu acho que a Sylvie tá bem cansada nessa segunda temporada. Uh, tem dois pontos que eu queria comentar sobre a
4: Sylvie, né? Primeiro, aquele ponto que o Kleber mencionou realmente isso é algo que é explorado desde a primeira temporada, e tem um motivo pra isso, porque na verdade, a Silvia, até pelo nome pra começar, ela não se identifica como Loki, e isso até é mencionado na primeira temporada, né, Silvia é um pseudônimo, porque ela nasceu como Loki, até tem um flashback em que mostra a infância dela, e ela é tirada pela TVA durante a infância, então ela realmente não tem uma imponência, ela não tem um comportamento divino, porque ela não cresceu como Loki, ela não teve contato ela não se desenvolveu, na verdade, em Asgard, né? Então ela passou a vida... a criação vida dela... é
0: completamente diferente, né?
4: Isso, ela passou a vida dela toda fugindo, né? Tanto que ela, quando ela conhece o nosso Loki, do Tom Hipson, ela comenta que ela não gostava de ser chamada dessa forma, porque ela bobinava né, a perseguição que ela sofria por conta do legado né da, da versão original do personagem. E eu acho que sobre... Uh, uh, na verdade, ele é a questão ali que vocês tinham mencionado de ser um pouco estranho ela querer inicialmente ali, matar o Victor, eu acho que fez muito sentido com o que o DG comentou, daquele diálogo por conta que se a gente parar para pensar uh, aquele diálogo ali sobre os dois é muito, na verdade, um paralelo né porque se a gente for comparar a Sylvie da primeira temporada e da segunda ela é muito mais parecida com o Loki do primeiro filme que é aquele uhum. Loki que ele é muito mais rancoroso ele ainda não passou por uma jornada de transformação, então eu acho que a Sylvie, desde a primeira temporada, ela tá muito ali também percebida de um paralelo pro Loki, mais heróico que a gente tá vendo agora, né? Então aquele diálogo ali do Loki falando que, ah, que contando pra ela o que ele passou com o Thor, né? Que ele tinha zombado dele pela mudança, eu acho que tudo isso aí faz parte do arco ali de transformação deles. E na questão da Sylvie tá dispersa na temporada, eu particularmente não entro no mérito de ser chata não, mas eu acho que, na verdade, ela é essencial nessa temporada, porque é a Silvia que faz o questionamento ali do livre-arbítrio, né? Tanto que uma Isso. das melhores cenas pra mim nesse episódio também é na hora que ela dá aquela. Que ela tem aquela discussão com o Mobius, né? Que ela fala, ah, como é que vocês estão vendo as linhas do tempo aqui, vocês tratam com tanta banalidade. Então acho que a Silvia é muito importante pra essa questão do do Livre -habitre. Tanto que eu acho que faz muito sentido também, no episódio anterior, ela poupar o Victor Timely quando ele fala que ele pode fazer as próprias escolhas porque se a gente parar pra pensar, toda a revolta que Silvio tem na primeira temporada é por isso. Porque ela era perseguida por algo que ela ainda nem tinha feito. Então ela nunca teve liberdade né pra viver a vida dela. Então acho que, em termos assim de tema da série, ironicamente, eu acho que ela até combina mais com o tema da ali diverge no tempo, escolhas do que o nosso próprio Loki, que a gente gosta mais do localismo, de fato,
0: né? É, e eu acho que assim até complementando isso, eu, eu particularmente acho que ela não só é essencial como tipo, ela, eles tentaram mostrar na série, né ali no, nos dois primeiros episódios acho que até mais no primeiro, de que ela não era, ela, ela não precisaria estar ali realmente tanto é que ela tenta seguir a vida dela, ela tipo, ela fez o que ela tinha que fazer, que era matar o Kang, né? Na verdade, aquele que, aquele que permanece. É, e ela tenta seguir a vida dele, dela, mas o Loki não deixa, né? Traz ela de volta para esse furacão. E aí, quando ela vê que, de fato, o, aquele, que não, aquele que permanece não morreu, aí ela entra na história para dar o livre arbítrio para todo mundo. Então, eu acho que... Eu, eu, eu já acho que ela é essencial, assim. Eu acho que ela é o... Eu, eu particularmente acho ela muito boa nessa série. Eu gosto muito do personagem dela. Eu acho que a tríade ali, né, a Sylvie, Loki e Mobius, eu acho fantástico
3: eu acho que também assim a... talvez o ponto da galera não ter gostado muito dela viu? nessa temporada, porque talvez ela não seja o personagem principal dessa temporada, na outra ela estava uhum. sendo apresentado a ela, então tinha uma história para ser contada da Sylvia tinha que se apresentar uhum. aquele personagem, a história por trás dela, e a gente se apegou a ela, e nesse ela praticamente assiste a jornada, porque foi o que você falou, ela não queria estar ali, ela queria estar na dela, uhum. trabalhando lá no McDonald's vivendo a vida mundana dela, e ela acaba sendo arrastada para isso, e já o Victor, o Victor Time, esse episódio a gente está sendo apresentado a ele, contando a história da origem do aquele que permanece, né? Porque a gente sabe o fim dele, mas a gente não sabe como começou tudo isso. Né? Na verdade, a gente acha que sabe o fim, né? Porque tem o paradoxo, né? o que é o fim, o que é o Exato, começo, é. né? Então, a gente está sendo apresentado a um outro lado da história dele. Então, talvez por isso que parece que ela é um personagem chato, porque não tem o que acrescentar nesse momento, porque o foco não é ela, né? O foco é um outro personagem. Ela está meio que aí acompanhando, né? Tudo que está acontecendo
0: acho que ela funciona muito para balancear também, né? Que eu acho que o que o Matheus falou de, dela, de ela segurar a galera para tipo, não destruir as, as, as linhas temporais. É, é ela puxando a realidade da galera. Porque para eles ali, tipo, pra quem trabalha na TVA, destruir ou não uma linha temporal, tanto faz, tanto fez. Tanto é que eles estavam destruindo a torta e a direita. E como eu ela fiz, fala, se melhor... É Exato. Toda, não sabe a diferença. Exato, e aí foi o que ela falou: vocês estão matando milhões de pessoas, entendeu? São, tipo, é uma chacina absurda. E aí eu acho que ela serve muito pra isso, sabe? Puxar a galera de volta e falar: olha, será que vocês estão fazendo certo? Por incrível que pareça, é um lock que a gente tá vendo puxar todo mundo pra, pra realidade, né? E falar: olha, galera, peraí, vocês têm certeza disso? Pô, botar o não, eu... time dentro da TVA. Pô, pelo amor de Deus e, gente vocês e, têm certeza e por, outro, disso. e
3: por outro lado vem o Loki né falando mas a gente também tá salvando milhares de vidas então fica naquela outra questão se levanta enquanto a gente tá matando um monte de vida estamos salvando um monte de vida é quase o que o
2: Thanos fez é a escolha vamos matar um para salvar o outro vamos, vamos combinar que o, os dois primeiros episódios é muito parecido com o que acontece com o Thanos realmente né porque se pensar no final ele estala os dedos metade desaparece, ele vai pro planetinha dele, vai viver da plantação dele, tá tudo certo. Final da temporada do primeiro Loki, a Sylvie mata aquele que permanece e onde ela vai parar? No McDonald's, levando a vidinha dela. Ou seja, missão cumprida, vou pro meu cantinho, vida que segue.
0: É, não, eu, eu também concordo. E aí, assim, depois dessa conversa deles dois, né, que como a gente falou, foi bem legal, e, e rende aí bastante discussão, a gente tem uma das cenas que... Para mim, é uma cena simples, entre aspas, mas uma das mais violentas da Marvel ao mesmo tempo, que a gente vê a Ravonna e a Miss Minutes entrando ali na prisão da, da TVA, né? Para resgatar a Dox e toda a equipe dela, inclusive o Bradley, né? E aí a gente vê a Miss Minutes acessando aquele sistema né, da prisão, que cria uma caixa e vai torturando as pessoas. É, e Só que ela não só tortura, como mata todo mundo com um sorriso no rosto. E isso, para mim, foi algo assim tão bizarro, ao mesmo tempo tão violento. E, tipo, eles não mostram as pessoas sendo esmagadas, mas a gente sabe o que está acontecendo. Eu tive a impressão, eu não revi ainda esse episódio, eu não tive tempo de rever, mas eu tive a impressão de escutar um barulho de água quando acaba todo, todo o processo. Depois eu acho que eu vou até rever pra, pra confirmar isso. Como se fosse sangue, alguma coisa assim.
5: Eu acho que quando ela vê lá no final, eu acho que era sangue. Era todo jorrado de sangue. Eu achei que eles iam mostrar, tipo, a cena uhum. dela olhando e vendo a cena. Só que como eu achei que, como algumas séries da Marvel já teve sangue, eu acho. A, da uhum. Marvel, já teve sangue, então eu achei que eles iam mostrar. Mas acabou que eles colocaram mais family friend. E aí não mostraram. Só mostraram que provavelmente tava tudo jorrado de sangue e a mulher viu tudo isso.
0: É, sim, mas é. Tipo, ela não mostra. É como você falou, eles não mostram o sangue, beleza. É, eu acho até que pra manter a faixa etária da, da, da série, que eu acredito que seja PG-13. Mas eu, eu tive a impressão de ouvir o barulho, entendeu? Mas assim, enfim, a cena por si só já é macabra, sem precisar de sangue. E isso ao mesmo tempo eu acho fantástico, porque é, é aquela velha discussão, né? De tipo, não precisa de sangue pra um filme ser bom, ou, enfim. É, essa cena não tem sangue, é violenta macabra e qualquer outro adjetivo que vocês queiram colocar. E, pra mim, a Miss Minutes é uma das piores inteligências artificiais que a gente já viu no cinema fácil, assim, ela já... Como, <risos> como eu gosto
1: de chamar, não? Relógio do capeta, né?
0: Nossa, nossa, melhor adjetivo. Não, não tem como, cara. Que... E ela rindo, assim, aquele sorrisinho bem macabro dela, eu fiquei, fiquei impressionado.
5: Agora, eu não esperava que a Miss Minutes, na verdade... Tava querendo resgatar, é, sal, é, refazer o, o Victor Kang, porque ela queria se casar com ele, se apaixonar por ele, que ela tinha, era apaixonada por ele. Isso eu não esperava as resposta do episódio, eu achei que ela queria mesmo salvar a eu não esperava isso. É,
3: eu
0: ainda tenho minhas dúvidas quanto a isso, tá? Eu acho que assim, ela, aquilo ali ela pode muito bem ter sido programada... Pra... É porque é aquilo, né? Ela foi criada pelo Kang, né? Então assim, a gente não sabe qual é a real intenção dela e qual é o real plano dela ali. Então ela pode estar enganando. Ela, ela é mais uma, ela é mais uma deusa da mentira ali, no final das contas. E a gente não sabe a real intenção dela, o que, que ela foi programada.
1: Já vou aproveitar né, e falar da teoria que a Miss Minutes foi baseada na Ravona, né? Vocês... Uhum, sim. Eu acho, eu acho que é possível mesmo.
0: Eu também acho. O que eu, eu acho, também interessante
2: acho. Do, o que eu acho interessante do discurso dela é que tem no momento em que eles estão conversando lá, que tem os bonecos, né, que ela até se transforma no rosto de um dos bonecos para falar que é, se apaixonou por ele e tudo mais, é, uhum. antes disso ela fala para ele que ela, ele deu para ela o poder de ela se reescrever, ou seja, de ela se desenvolver, de ela... É, poder melhorar e criar coisas novas. Né? E ao mesmo tempo ela fala, mas você não me deu a capacidade, né? como se ele não tivesse dado para ela a capacidade dela desenvolver o amor que ela tem por ele. E aí fica uma coisa interessante, porque se ela tem poder de se reescrever, se ela tem poder de se de evoluir, de, de se modificar, é, ela não ter a condição de fazer isso também. Né? Ela não, não ter condição de desenvolver isso por conta própria também. Precisar uhum. dele, ou receber dele essa... Ela pode não receber dele o, o retorno do que ela, entre aspas, está sentindo. Mas ela poderia, ou entendo eu, que ela deveria também conseguir desenvolver isso sozinha.
0: É por isso que eu acho que em algum nível ela pode ter uma, uma trava, sabe? Igual inteligência artificial que a gente vê em outros filmes, né? Ah, inteligência artificial tem aqui uma trava para não matar fulano, ciclano e beltrano. Eu acho que pode ter algo nesse nível. E, e aí essa teoria que, que o Caio falou, né? Eu até tinha pensado, será que a Ravonna já não é a Miss Minutes evoluída porque ela teve a memória apagada, né? Então, eu, em algum momento eu pensei que a Ravona poderia ser a Miss Minutes num corpo, e não a Miss Minutes ter sido feita baseada na Ravona. mas, enfim, essa é uma teoria também que eu tive, assim pensei, mas é, não sei porque como ela teve a memória apagada, né? Enfim, é... Mas deixa muita, muita pergunta pra gente. Eu tô cada vez mais com medo dessa, dessa personagem.
3: Uma coisa também que é interessante é que, como o Cláudio acabou de falar, até o... o como é que o Caio falou? O robôzinho do capeta lá. Até ele tem de verbito, né? Reloginho do e... capeta. do capeta, Reloginho do capeta, isso. Até ele ter o livre-arbítrio, que é mais uma vez um tema central do episódio, né? Pra poder Sim. desenvolver algumas coisas, enquanto as pessoas do multiverso, teoricamente, para a VT não teriam. Então... Mas então, o
0: livre-arbítrio dela também é limitado, porque como o Kleber falou, ela não consegue criar um corpo.
3: E será que agora, depois de ser resetada, será que não pode destravar esse bloqueio? ela foi resetada, muita coisa pode
0: mudar, né? É, eu não sei se ela foi resetada a ponto de, tipo, zerar a memória dela. Eu não sei a que ponto que foi isso. Que, tipo, parece que ela acabou em algum nível, né? Eu não sei se uhum. ela vai voltar. Mas, assim, seria uma solução muito fácil, né? Tipo, ah, resetou ela, acabou e ela não
1: volta. É mas, é, mas lembrando que quando a pessoa é resetada, ela é mandada pro limbo, né? E o Loki no limbo, ele conseguiu voltar. Então, acho que é possível que ela também conseguiu retornar e eu acho que eles não vão desperdiçar ela não.
4: Eu até ia comentar que essa cena no caso em que a Miss e ela é, no caso, reprogramada, né, e ela volta para aquele modelo arcaico, eu achei muito legal aquela cena que por um segundo ali, quando ela ainda está se desfazendo, ela consegue voltar para a forma original dela e ela fala para o Victor que ele nunca ia se tornar a versão definitiva do Kang, né. E sobre a Ravona também, eu acho que até num dos teasers que saíram da temporada completa, eu acho que tem uma cena, muito brevemente, que mostra ela no limbo, né? Então, provavelmente, uhum. eu acho que no episódio 5 ou no 6, a gente vai ter uma sequência, né, do, do arco da personagem.
0: É, em, um, em um adendo até da Miss Minutes, teve uma cena dela que eu achei fantástica, que foi uma cena ó, de Jurassic Park ali. Quando o, pessoa, o Ouro Bouros tenta acessar o sistema, ela faz nananã. É, acesso negado, né? E aquela cena é igualzinha do Jurassic Park. Na hora que eu vi, eu me, eu me senti o Leonardo DiCaprio apontando pra tela. Quase que eu aplaudi, porque eu adoro gerar esse
5: Outra coisa interessante que eu vi da Miss Millant, uma referência, foi que no comecinho do episódio, a Miss Millant ela tá falando, eu acho, com a mulher e aí ela fica preto, preto e branco, alguma uma cena. Tipo, ela muda a fisionomia dela pra preto e branco, a cor. Eu acho que aquele pode ser referência às animações clássicas da Disney, talvez, que uhum. tinham esse, esse estilo meio preto e branco. Eu acho que na direção de arte do, da série, eu tenho pensado muito nisso, tipo, ah, vou transformar o preto branco pra fazer essa referência.
0: É, não duvido não, porque o desenho dela é bem, bem Disney, né? Se você olhasse e pegasse ela e jogasse no meio de um desenho da Disney, eu falaria, beleza. Tudo bem que aí a gente descobre que ela é um relógio do capeta, mas assim, o designer dela é totalmente... Disney-like. Né?
2: A única coisa, aí é, é, é totalmente particular mesmo, a única coisa que me incomodou um pouco é que eu achei que ela ela foi um, um personagem que virou muito rápido. É, se você pegar os personagens ao longo da primeira temporada e da segunda, eles foram construindo um, um cenário, construindo um ambiente que levam eles a, a ser como eles são. Eu, eu achei uma virada, só uma virada de chave muito rápida. Pra ela ser uhum. aquela criaturinha simpática que você tinha na primeira temporada e ela virar o relógio assassino da segunda, entendeu? Eu não, eu não, eu, não, eu particularmente, não achei legal assim uma, a, a transformação, a passagem dela de um espírito pro outro, de um jeito de ser pro outro, só isso.
1: Tipo assim, mas na verdade é... ela sempre foi assim, ela só tava escondendo mesmo. Mas a personalidade real dela sempre foi essa daí mesmo.
4: Eu só ia mencionar que realmente concordo, até que foi um pouco brusco, né, se a gente for comparar em relação à primeira temporada, mas no último episódio da primeira, ela já tem ali uma virada de chave, né? Não tão forte, óbvio, que nem agora na segunda Na, na segunda temporada, mas já tem, né? Tanto que, na verdade, no último episódio da primeira temporada, ela já tem um papel ali muito mais, assim, mal intencionado quando ela começa a fazer uma manipulação intencional ali, tanto com o Loki quanto com a Sylvia, né? Ela, começa é, ela aparece
0: fazer... no, no castelo ali ela já começa a dar um medinho, que eu lembro que Na gente...
4: verdade, ali ela já tá bem manipuladora, né? Porque, na verdade, é, ela é. oferece ali pro Loki que tudo que ele sempre sonhou antes de ele passar pela jornada de transformação ele podia ter, né? Então, acho que, na verdade, ela já tem essa virada mais pro lado antago... de antagonista, né? No final da primeira temporada. Mas, claro, esse lado mais sádico e com mais autonomia foi hum. é algo da segunda mesmo, né? Não tinha ainda.
0: É, e acho que a própria relação dela com o Kang, né? Essa parte... A paixão dela, acho que... É, também é bem... Bem rápida, assim. A gente não tinha visto nada disso na primeira. Pelo menos eu não lembro dela ser... Pelo menos mostrar que era apaixonada pelo...
1: Não, não. Realmente isso daí, a gente não teve nenhum resquício não disso. É, Nem realmente não foi vida. algo...
0: Acho que foi realmente algo dessa segunda temporada, como o Kleber falou mesmo.
2: assim uma coisa de descontrole, sabe? Assim, uhum. é, você pega o final da primeira temporada, quando você falou, ela estava ali mais naquela. É, ela até passa um pouco de agonia do tipo assim: o que ele vai fazer vai me prejudicar, então eu vou tentar contornar a situação para que ele não faça. E aí ela vai tentando cercar, ela vai jogando coisas para ver se ele muda de ideia e tudo mais, e realmente ela, ela tem um destempero ali. Mas ela, ela virou assim um boneco assassino assim muito automaticamente. né Ela perdeu o controle totalmente. Como se uma das travas, como a gente comentou agora há pouco dela não poder fazer alguma coisa, como se uma das travas tivesse simplesmente sumido, caído.
3: Talvez uma dessas travas seja justamente a morte do aquele que permanece. A partir do momento que ele não está ali, ela que tem que liderar. Ela que tem que trazer ele de volta né, a vida, né? Ela que tem que ajudar a criar ele.
1: Exatamente, isso então, provavelmente... essa isso.
3: foi uma das coisas que fez ela destravar ali nesse momento. Porque sem é, ela, isso. ele não existe,
1: né? Sim, sim, exatamente. Então, eu acho que, tipo, ele pode ter realmente programado é, ela para quando ele morresse, ela começar a agir dessa forma pra, pra colocar ele no topo novamente, né?
4: Eu ia comentar, assim, que eu acho sim, que foi um pouco apressado, realmente, né? Embora de fato tenha essa justificativa, mas uma impressão que eu tenho em alguns casos, não tanto nessa série, que eu acho que ela é bem redondinha no geral, mas eu, às vezes eu acho que em alguns casos, de fato, esse formato que a Marvel tem de seis episódios, com uma duração ali meio quebrada também, eu acho que de certa forma isso acaba prejudicando um pouquinho algumas coisas, né? Tanto que um outro ponto que eu acho que se assemelha um pouco com o que Kleber falou, não chega a me incomodar, mas particularmente eu acho que até por conta da repercussão que teve o episódio anterior, quando tem aquela cena em que tá ela e a Ravona naquele lugar lá do fim dos tempos, e ela fala que vai contar um segredo para ela, eu até já imaginava que o segredo seria aquele, só que eu achei tão sintético... Aquele momento agora, uhum. nesse último episódio, em que ela mostra pra Ravona naquele diálogo dela. E fora que aquele diálogo, querendo ou não, isso me incomodou um pouquinho, que é literalmente a gravação que a gente viu lá no, no primeiro episódio. Então, apesar de eu ter achado bem redondinho fazer sentido, eu tenho a impressão que em alguns casos a Marvel, ela se beneficiaria, nessa né, Se ela tivesse um pouco mais de tempo, né? para adotar esse formato televisivo e trabalhar algumas coisas com mais calma. Porque eu acho essa virada da Miss muito legal, mas, de fato, né, como o Kleber mencionou, se isso fosse trabalhado mais lentamente, ao longo da temporada, eu acho que até talvez fosse mais impactante, né? Então, até espero que lá na... Isso eu acho que é uma pauta para outro podcast, mas eu espero que lá na frente a Marvel comece a reconsiderar esse formato de fazer séries um pouco mais longas, né? Com mais tempo para trabalhar algumas
1: coisas. É, eu, acho, eu acho que a série de Loki se encaixa em oito episódios fácil, assim. Em oito episódios. Oito episódios tem muita coisa para explorar. Tipo, muita, muito mais tempo para desenvolver personagem. Então, acho que seria uma boa eles terem feito é, em oito episódios. Eu acho que seria melhor do que seis.
5: Agora eles vão mudar isso, eles estão querendo agora. Vamos tratar showrunners para fazer as séries. Então, acho que as séries vão ter de dez a doze episódios. Alguns vão ter doze, eu acho que vai ser por aí. Hum. Eu acho que é, nenhum é... vai ter mais de seis, cinco episódios, não série.
0: é E aí, aproveitando até o que o, o, que o Matheus falou, né? Dessa cena da, da Ravonna com, com a Miss Minutes e tal. Ela contando ali o, o, o segredo, né? Que no final das contas nem é tão, tão segredo assim, né? Que a memória dela foi apagada. É, eu não sei vocês, mas eu gostei muito da direção de arte desse episódio. Quando mostra ela olhando a cena. E aí você vê a cara dela atrás da tela, entre aspas, né? Que é uma projeção ali eu achei bem legal, achei uma solução criativa é, e, a e...
1: outra coisa, eu não legal. sei se vocês já comentaram é, mas lá no começo do episódio eles vão passando pelas timelines, né é, e eu achei muito bacana eu achei sim, espetacular, eu achei ficou muito bonito, e até me lembrou um pouco X-Men aquela parte que eles vão passando a câmera assim por várias eras, eu acho que a câmera, ele ficou bem parecido a filmagem assim eu achei bem bacana.
5: A direção de arte em si, eu acho que é muito tem muito é muito parecida com o Doctor Who. As cores, tudo tá dentro dessa série, tipo, essa temporada tá muito parecida com o Doctor Who. E tem algumas, algumas apertadas de Dark também, no sentido do paradoxo, que o Doctor Who uhum. também tem, né? Os dois Sim. têm esse, esse estilo, assim.
1: É um tipo futurista meio retrô, né? É, o estilo, assim, da, da TV e
5: os cenários, assim, do, da TVA é muito Wes Anderson, os cenários. Tudo muito reto, muito, muito bem colocado, sabe? É, é tão, é tão bem, é bem certinho que até incomoda, que nem o Wes Anderson faz muito. Acho que os cenários são muito parecidos com os filmes do Wes Anderson, muito parecidos. Ah, eu, eu acho que a dinâmica dessa
4: série, de fato, ela realmente muito a Doctor Who, né? Embora, uhum. seja, embora ela seja muito mais encorpado em termos de urgência, né, por conta dela se encaixar na grande saga do MCU, tanto que até quando a série ela foi anunciada, quando a gente nem fazia ideia que ia ter o Cangro no meio, que ia ter o Junto Majors, eu sinceramente achava que ela tem um formato muito mais episódico, parecido com o episódio que a gente teve, o episódio 3, no caso, que é o episódio que, que o Loki e o Mobius, eles viajam lá pra feira, né, atrás uhum. do Victor. Aquele episódio ali, especificamente, ele tem uma dinâmica muito parecida com o Dr. Who, É basicamente Sim. como se fosse o Doctor e o companion dele, estando numa missão, estão explorando ali o local. Tanto que, na verdade, assim, como particularmente eu gosto muito do personagem, e eu gosto muito dessa dinâmica, sinceramente, eu acho que não vai acontecer, porque a Marvel, ela tem um, uma mecânica que particularmente também me incomoda um pouco, e eu acho que eu vou na contramão, porque, sinceramente, eu não tenho nada contra produções que sejam mais compromissadas, que elas sejam mais centradas em algo fechado, e não porque tem que ligar com tal coisa lá na frente. Então, até, sinceramente, por mim, assim, eu veria muito facilmente uma série do Loki e do Mob, simplesmente viajando pelo tempo, resolvendo algumas questões. Mas isso eu sei que não vai acontecer, né? Porque a Marvel tem muito aquele compromisso de... Ah, o ponto A tem ir do ponto B. Fora que o público também tá acostumado assim, por causa que sempre quando sai uma produção nova do MCU anunciada uma boa parte do público perguntar ah, como isso vai se conectar com a grande narrativa que está sendo contada né? mas assim, sinceramente eu acho que era uma série que a longo prazo se eles quisessem, podia facilmente ser uma produção esporádica da TVA, pelo tempo
0: é, e o mais legal é que daria para ser totalmente Doctor Who inclusive trocar o ator né? acabou as daria... variações do, do, do Loki, dá para explodir a cabeça aí e, e realmente ser é uma série meio que, que eterna mas eu também acho que não vai rolar por, por causa até da, dos fãs, né? Como você falou, infelizmente a galera quer que tudo esteja conectado se não estiver conectado, não serve.
4: Não, e então, imagina a dor de cabeça quando lá na frente escalarem um outro ator para ocupar de forma definitiva né? o cargo do Tom Hickson.
0: É, é o mesmo caso do, do, do Homem de Ferro, Capitão América essa galera aí, quando tiver que trocar eu tenho pena dos novos atores porque realmente não sei como vai ser, enfim. Mas isso daí já é um papo também para um, o outro episódio, que com certeza a gente vai ter que fazer.
3: Mas aí, variante do Loki, a gente já viu bastante, né? Só escolher uma
0: E depois disso, então, a gente já vê... Na verdade, a gente vê uma cena até longa ali, né? De, de quase que de perseguição, vamos colocar assim. Do Loki indo atrás dele mesmo para se podar, né? Para fazer conexão com... Com o primeiro episódio da série. Assim, era uma cena que particularmente eu achei... Eu sabia que ia acontecer. Eu tava esperando essa cena acontecer. Sabia que era ele que, que iria se podar. Mas ainda assim, de novo, eu acho que toda a direção de arte dessa, dessa, dessa sequência, né? É muito legal. Toda aquela corrida atrás dele. Mas quando ele atende o telefone é tão desanimador. Que eu crente que ia ser alguém falando alguma coisa super importante. Não sei o que. Não, <risos> Só foi só
1: Legal se fosse ele mesmo, aí seria legal. Agora, é, eu pensei, cara, é, eu, juro, eu pensei. De, nisso. Devia ter sido, devia ter sido, isso é muito bom.
0: Eu pensei nisso, mas não.
5: Eu acho, eu acho a jogada da câmera muito boa dessa cena, porque na cena do primeiro episódio, eles olham, a câmera tá virada pra... Uhum pra, tipo, a vista do, do Loki, tipo, sendo, da, da, sendo podado, sem mostrar quem tava por trás. na cena desse episódio, a câmera vira só pro Loki, tipo, como se você estivesse vendo o outro lado da cena. Tipo, uhum. a cena tá toda, o Loki tá no meio, não mostra atrás do Loki, sim, não mostra sim. a cena toda. Então acho que foi uma jogada muito boa de câmera para mostrar tipo, como se fosse o outro lado da cena que a gente não viu. Achei muito massa.
3: E eu ainda acho que a gente pode ver essa cena novamente por um terceiro ponto de vista. Eu não sei se vocês vão lembrar do Prisioneiro de Azkaban, onde a Hermione volta algumas vezes no né, passado e cada vez que ela volta, ela se esconde dela mesmo voltando. Então Sim. acredito que talvez a gente possa ver essa cena aí mais uma vez. Talvez o Loki tentando impedir que o Vitor... É, se espaguetize né, em algum momento, que, talvez você voltar novamente, talvez ele possa se ver nessa cena aí de alguma forma.
0: Né? É, mas eu também, isso que você falou, Deji eu também não duvido que a gente veja o Loki falando com o Obi, tipo, liga aí, sabe? Em algum ponto, um terceiro ponto de vista, como você falou. Mas, mas eu também não quero ficar pensando nisso, não, para não me desanimar, não, porque acho, acho que fechou bem.
4: Eu até tô curioso também... Eu acho que eu tô emancipando um pouco, mas... Quando foi mencionado a questão do telefone, que... Expectativas foram geradas ali, né? E não foi completamente uhum. correspondido... Um ponto que eu achei um pouco curioso, que não me preocupa, mas sim, Mas eu fico mais curioso em relação à recepção geral do público... Porque eu tinha visto há pouco tempo agora... Que falaram que, embora por conta da audiência por conta... De todo mundo no geral tá curtindo... Que a série do Loki, embora tenha a possibilidade de ter uma terceira temporada quando ela foi concebida, ela sempre foi pensada como um livro 1 um e um livro 2. Então eles falaram que, na verdade, de forma concreta, a história se fecha agora na segunda temporada. E eu tive a impressão, assim, pela forma do relato, que até mais do que a primeira, porque a primeira tem aquele gancho completamente escancarado da estátua, né, que depois agora a gente está vendo uhum. as repercussões. eu tive a impressão que a segunda temporada vai ter um final bem fechado. Em relação à TVA, também, em relação hein? aos arcos ali... Eu tô achando que não vai ter algo assim tão grandioso, em conta, em, se for comparar com a primeira. No máximo, alguma especulação de que ah, o Kang tá vindo, né? Que todo mundo já sabe. Mas fora isso, eu não sei se vai ter algum gancho muito maior, né? Eu acho que vai ser algum, algo ali muito mais contido ali no Nobis, no Loki, nessa galera toda da TVA, né? Então, eu fico meio curioso assim, se realmente não tiver nada muito bombástico pro MCU no geral e não ali porque tá sendo comprado na série. Eu, eu fico meio receoso de ver alguns comentários aí de que, ah, chegou no final e a série não atendeu ali o que estava prometendo em relação à grandiosa saga do multiverso, né?
5: Então já fiquei meio assim, né? É, Vocês também perceberam que o final da, desse episódio em si, tipo, como se tivesse encerrado um ciclo da série. Eu acho que os próximos episódios vai mostrar, tipo, um novo estilo de série, eu acho. Eu acho que esse episódio se encerrou, tipo, praticamente... O estilo que a gente tá vendo a série agora. Eu achei, achei que você ia mostrar muito ciclo. Se
1: a gente já for pro, pro final do, do episódio, eu, eu montei uma teoria completa aqui dos dois próximos episódios já.
0: Não, antes da gente ir pro final, a gente já tá se encaminhando pro, últimos, pra última parte ali. É, antes da gente falar do final, final. Eu acho que vale a pena a gente falar da morte do Timely, né? Eu não sei vocês mas eu não esperava. É, primeiro que eu não esperava ele assumir a roupa ali, né inclusive tem aquela discussão entre o, o Loki e, e, o, e o Mobis que eu acho sensacional, não, o bonequinho tá com a sua cara, não, o bonequinho tá com a minha cara <risos> eu achei aquela boba ali, mas enfim, achei fantástico sobre,
1: sobre a morte do Time eu já, já liguei com, a, com o resto com, logo com o final ali da, da série já, se eu já puder falar
0: mas antes de a gente partir para o final, Caio, é... o DG quer só comentar essa morte do Kang também. Boas, falou
1: é... Falei. Então, é só um
3: ponto que eu queria levantar, que a gente chegou a comentar aqui, sobre a última frase que a senhorita Minutos falou pro Kang, que foi, você nunca será ele, né? Ela falou ali pro Victor, é, Victor Taiman, que você nunca será o Kang, nunca será a Kang permanece. Talvez essa última frase dela seja proporcional né, para ele começar a tomar algumas atitudes, e talvez essa atitude dele... E até ali o, o teor temporal, ou seja, justamente aquilo que ela queria, né? Fosse mais um empurrão dela para ele realmente entrar ali e sofrer aquilo que ele sofreu daquela forma. E a gente não sabe se aquilo foi realmente uma morte, se vai foi, foi transportado para algum local, né? Fica essa gente vai discutir agora. É,
0: inclusive eu acho que assim, toda. Eu não sei se foi impressão minha ou se eu que tô com muita penimba por já saber que ele é um vilão. Mas parece que toda, toda a série, tipo quando ele surge, ele já surge em frente ao rosto dele. Então ele vê que ele vira um cara imponente, né, o rei e tal, não sei o que, o chefe da TVA. Depois tem essa frase, depois ele toma a boa intenção de ir lá e, e enfim, conectar o, o, o equipamento ao TA. É, eu fico um pouco na dúvida se, se de fato, de novo, você estava com boas intenções, porque... Aquele equipamento era realmente para não ser nada? Tipo, a gente acompanha esse equipamento desde o segundo episódio, né? E agora vai virar nada, tipo, perder o equipamento, sabe? Eu, eu, eu ainda tô um pouco na dúvida. Eu acho que ele não morreu, mas, enfim... Aí, só a gente só vai saber... É, talvez...
3: Isso que você falou foi algo interessante, que talvez ele soubesse que aquilo que estava acontecendo é o, aonde levaria ele. Por ele ter
0: uhum. criado Exato, o é. equipamento... É
1: exatamente o que eu vou falar. Isso...
0: Então, vamos, vamos, vamos abrir aqui para as teorias. Explodiu o TA, beleza. E aí, pode falar,
1: Caio. Então, minha teoria é que tam, o, o TA é uma grande máquina de, de podar as coisas. Então, o que, que eu pensei? Assim que ele explodiu lá no final, ele não só mandou o Victor, como a galera toda da TVA para o Limbo. Inclusive, eles fizeram, antes, antes, de, antes disso acontecer... A Havana também foi podada, então ela também foi mandada pro Limbo. E aí eu já puxo um gancho pro o próximo episódio. O próximo episódio, eu acho que pode ser eles tentando sair do Limbo, e quando eles saem, vai ser o penúltimo episódio, só que o, o, os Kangs já podem ter tomado tudo ali. Então é uma teoria bem espirocada, mas eu acho que faz sentido.
0: É, não, dado o momento atual, não duvido de nada, porque eu particularmente não esperava esse final, nem a morte do Kang, né, do, na verdade do Timely, e muito menos que o TA fosse explodir, porque a gente, a gente até comentou, né, agora há pouco, que todo episódio eles estavam fechando as histórias, né, a única coisa que a gente estava acompanhando até agora era a provável explosão do TA. E aí, nesse episódio, eu achei que a gente ia encerrar essa história, e a partir do, enfim, do quinto, ou do sexto episódio, a gente teria, sei lá, a volta da Ramona ou coisa parecida, a própria Miss Minutes. Mas não, ele explode e aí realmente não dá pra saber. Porque, em teoria, todo mundo vai virar espaguete. Então, matou todo mundo, né?
5: Eu já sou um pouco mais viajado e eu acho que o Victor, na hora que ele teve a explosão, eu acho que ele vai, ele se tornou o King ali. Eu acho que aquele é o nascimento do King, Porque se você reparar na explosão, além de ter assinado o tempo todo lá, aquele lugar, negócio lá, tipo, na hora que eles estão olhando e está formando alguma coisa indo atrair ele, sabe? Eu acho que é muito parecido com a ideia de Big Bang, sabe? Alguma coisa assim que está, está uhum. se criando. Então, eu acho que ali o Kang foi formado, sabe? Eu acho que eu acho que o Kang não vai voltar nessa série. Eu acho que ele vai ser formado, vai, tipo, sumir. Vai, tipo, pro futuro, sabe? E a gente não vai mais ter ideia do Victor na série, eu acho que mais para frente na Marvel a gente vai descobrir que, na verdade, é aí que ele se tornou o Kang, eu acho. Eu vendo a pós-crédito do Jilal, que mostra ele lá, tipo, se transformando no Kang, e indo pro futuro e tudo mais, é uma coisa meio assim. Porque eu acho que de a dinâmica de Kang, eu acho que eles vão fazer um flashback do Kang, eu acho. Acho que eles vão contar a história de Kang, do Kang, eu acho. Mostrar ele no futuro, eu acho que não vão deixar a história de lado do personagem.
4: Ah, isso é um ponto que eu até não tinha pensado, assim, de forma detalhada nesse nível, mas uma, uma coisa que eu acho que ela mencionou que é a cara do MCU fazer é que mesmo em toda essa construção que a gente tá vendo, principalmente na série do Loki, né, em relação a elementos de divergentes no tempo, de multiverso, eu acho que provavelmente o background definitivo do Kang a gente vai ver só no filme mesmo. Porque Sim, eu exatamente. acho que, querendo ou não, ainda o MCU ele tem muito aquela coisa de que nem todo mundo, o público geral... Tem esse comprometimento que o SUS tem de acompanhar literalmente cada produção que o Mício lança, né? Então acho que a gente tá vendo várias pistas e uh, elementos que vão se juntar, que vão se convergir lá na frente, mas eu acho que mesmo a explicação definitiva e toda essa marração vai acontecer no filme é o que eu tô achando.
0: É, não, só pra... E aí, até em cima, em cima disso que você falou, Matheus, é... é o próprio primeira, a própria primeira temporada, né? É, ela é, tipo, uma gota no oceano do que foi o Multiverso ali, do Multiverso da Loucura. Então, assim, a série em si não teve tanta influência. Loki, na verdade, né, Não teve tanta influência em, em, em Multiverso da Loucura, por exemplo, mas a gente teve WandaVision influenciando, né? E eu acho que WandaVision era muito mais importante pra para o Multiverso da Loucura, por exemplo, o quiló. E aí só, só um adendo aqui para a gente continuar discutindo. Teve algumas cenas nos trailers que ainda não foram mostradas, né? Por exemplo, a Sylvie virando espaguete. Eu lembro que tem uma cena dela que ela olha assim as coisas estão virando espaguete ao, ao redor dela. Tem a cena do, do Mobius no, no Jet Ski, a gente ainda não viu. Então, assim, tem até uma teoria em cima disso, mas fala aí, Kleber.
2: É, não, eu acho, é, indo, indo de encontro com o que você comentou a respeito do WandaVision, é, e até eu comentei quando a gente começou o podcast, é, eu acho que se você for pegar a saga do multiverso em si, você teve Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você teve o Quanto Mania, e você tem essa série, basicamente. E se você for pensar em construção de base, em construção de, de ambiente... Você realmente sedimentar a ideia de como é, como nasceu, como funciona. Quando você pega o Doutor Estranho no Multiverso da tá loucura, você vê mais o pessoal utilizando o multiverso, ou seja, eles já estão navegando por lá, passando por ambientes diferentes, vendo as variantes e tudo mais. Mas toda a origem do processo está vindo daqui. É, uhum. no, na, na primeira temporada, você teve uma construção que levava ao ponto em que o multiverso nasce, mas eu enxergo que o desenvolvimento do multiverso está nessa série. Vai ser difícil desprezar essa série para o que eles pretendem colocar lá para frente.
0: É, não, é só, só um ponto: é que assim, talvez seja eu controlando minhas expectativas, mas eu quero é. muito que essa série tipo, exploda o, o multiverso, entendeu? Que, enfim, daqui para frente seja outra parada, mas eu realmente estou tentando controlar um pouco minha expectativa e achando que de novo vai ser só uma, uma gotinha. Mas, mas eu também concordo que, assim, daqui até A Dinastia Kang, a gente não tem Pelo menos já anunciado Nada que pareça influenciar no multiverso né A gente vai ter The Marvels Que com certeza não vai tratar de multiverso A gente vai ter Capitão América Zero. Deadpool E esse Deadpool eu acho que Vai tratar de multiverso, mas Tende a ser um filme isolado ali é, E aí a gente até pode falar que tem, tem Alguns rumores, né, falando que Loki poderia Aparecer nessa série, que nesse filme, desculpa, que o Deadpool, que o Deadpool poderia é, ser chamado pela TVA. Então, eu realmente acho, eu concordo com você, Kleber, que, tipo, a, daqui até lá, é essa série que tem que, que quebrar a parede do multiverso de vez.
1: Sobre, sobre isso, eu tenho duas coisas a falar. The Marvels, né, provavelmente a cena pós-crédito é, vai ter algo a ver com, com o multiverso, pelo rumor que saiu. E eu não sei porquê, eu não sei se, se ele tava falando porcaria, mas hoje eu tava vendo a live do Omelete e o Hessel soltou uma que, que, na verdade, o Capitão América vai ser sobre multiverso. E aí eu fiquei bugado, mas assim, né? Sério, sério, eu mandei lá no grupo depois, vocês assistem o, essa parte, e ele fala que vai ser da trama de multiverso. Uh,
4: eu só ia comentar que, eu acho que puxando até o que o Kleber tinha mencionado ali, de como a saga do multiverso está sendo construída até esse momento, né? Eu acho que agora é natural que quanto mais a gente vai se aproximando ali do eventual rumo dos Mingadores o início tem obrigação de meio que costurar tudo isso, né? Eles não vão deixar para literalmente fazer tudo isso de última hora. Mas eu acho meio curioso mesmo assim, que, pelo menos até então, né? Fora Loki agora, que claramente tá se encaminhando para ter essa construção mais coladinha, né, como era lá atrás, eu acho meio curioso, assim, se tipo pegar o No Way Home, a série do Loki, a primeira temporada, e do Doutor Estranho, que elas meio que foram vendidas nessa né, primeira marcação inicial, né, eu acho que é muito emblemático, né, como até então a Marvel não tem lidado com isso. Né? Porque eu lembro que, depois da primeira temporada de Loki, tinha muitas expectativas pra como que eles iam amarrar isso com o... Com Uh, a aparição lá do Toby Maguire dentro do Garfield, dos vilões no filme do Homem-Aranha, e eu acho muito emblemático, porque a forma como isso é tratado no filme é de um jeito, assim, do, não, não é ruim, mas é daquela, daquela pegada do MCU que é muito básica, né? Então o Peter vai lá, daí ele fala, ele fala que a vida dele tá difícil por conta da identidade dele, daí o outro estranho pega um livro, daí ele fala que ele tem um feitiço lá que ele consegue apagar a memória, daí dá errado, e fica por isso mesmo, não tem nenhuma amarração, pelo menos não explícita, né, com o que aconteceu com o multiverso de Loki na primeira temporada. E depois, quando tem lá o multiverso da loucura, que tecnicamente é uma sequência paralela ali do home Home, né, por conta do multiverso, a única menção que tem o que acontece é quando tá o Strange lá numa lanchonete com a America, America Chaves. Chaves. e dela comentar, ah, eu passei por uma dificuldade com o Homem-Aranha, e dela perguntar, ah, tem um Homem-Aranha? Mas fora isso, essas produções embora elas trabalhem com conceito do multiverso em nenhum momento tem uma colagem mais uh, direta né em relação a esses eventos é muito assim por cima só então realmente para aquele cara que tá caindo ali de primeira viagem na produção ele não necessitava ter aquela bagagem anterior ali para pegar o eixo principal da narrativa né
2: não, então assim, a gente, a gente não consegue, o, o paralelo mais comum que a gente tem é com a saga do, do infinito, né, que foi a, a saga concluída. O que a gente vê agora, o que eu sinto pelo menos, é que você, eles têm uma dificuldade maior em criar uma linha de raciocínio, uma linha de desenvolvimento como foi na primeira. Então se você pegar lá, aos poucos você vai inserindo as joias, depois você inclui o Thanos, você, você vai criando uma linha, vai construindo essa cronologia até chegar no final. Quando entrou na saga do, do multiverso, é, nem de longe eles deixaram mais ou menos o caminho pavimentado. Jogou uma coisa aqui, jogou uma coisa ali, como foi em Homem-Aranha, como foi em Doutor Estranho. E, curiosamente, o que eles disseram a vida toda, que eles não iam fazer, que era tornar as séries, elas seriam adendos do que você acompanhava na ordem cronológica dos filmes. No caso do multiverso, está acontecendo o contrário. A, 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 como eu comentei, a série vai ser indispensável, por exemplo, para quando você for ver a Dinastia Kang ou Guerras Secretas lá na frente, é, para explicar a origem de tudo isso, quando normalmente isso estaria em outros filmes. E como o Arthur estava comentando, é isso: você não tem até lá nenhum outro filme que vá tentar explorar isso. O próprio Deadpool, eu sinto que vai ser na mesma linha do Doutor Estranho. Você vai aproveitar um multiverso que já tá rolando, puxa um personagem aqui, outro lá, mostra todo mundo como sendo todo mundo Marvel, todo mundo feliz, e agora a gente volta pro Kang, né? Então, é, 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 vai ser muito importante pra quem quiser entender o que vai acontecer lá na frente, passar por essa série.
1: Sim, sim, é... isso é um, é um bom jogo de marketing, né, pra dizer, né? Porque a galera quer ver o filme e ela tem que ver a série, então, tipo assim, às vezes pode funcionar, pode, pode ser uma boa para Disney.
5: Disney. É, na série, no filme Conta Mania, essa, apareceu a série do Loki nessa Você acha nessa, na cena pós-créditos. Vocês acham que de, na cena pós-créditos dessa série pode aparecer o conselho dos Kings, tipo, no finalzinho, a última cena, assim, interligando para...
0: É, eu não sei se vai aparecer exatamente o conselho. Ou se vai ligar com algum outro filme, assim, porque eu realmente não sei nem se a gente vai ter uma cena pós-crédito. E como o Kleber falou, parece que Loki é muito importante para o multiverso. Então, tipo, ele é, é como se essa série fosse a cena pós-crédito, sabe? Tipo, a consequência dela
1: exatamente, é. Exatamente, exatamente.
0: Entendeu? É. E aí, até só voltando um pouquinho, é, para pegar uma coisa que o Kleber falou também. Lá, na, eu acho que tem dois pontos importantes que a gente tem sempre que lembrar. Quando a gente acompanhou as primeiras fases, a gente não tinha noção de que existiria um Vingadores Ultimato, né? Então, a gente tinha só coisas pontuais, que é claro que influenciavam nas, nas, nas tramas, né? Que eram ali as joias do infinito. Mas essas joias eram objetos... E a gente não via sempre, tipo, a gente via os poderes dela, né? É, tipo, o filme era baseado naquela, na, na joia. Mas, tipo, assim, Guardiões, né? Tipo. Exato, Guardiões, o próprio Vingadores, um, enfim, são elementos São da pontinhos,
1: narrativa. exatamente, exatamente.
0: Exato. Agora, no multiverso, além da gente saber que está sendo construído algo maior, que eu acho que a gente não tinha essa noção, pelo menos esses Assim, é claro que fã mais próximo tinha, mas é, o geral não tinha essa, essa noção. Sim. Então, a gente está sempre esperando essa, tipo, algo maior. O multiverso é algo que impacta tudo, né? Tipo, tá ali. Então, aí caindo até no que o Matheus estava comentando, né? A gente, ah, teve multiverso da loucura, mas não teve uma ligação direta. A única ligação que teve foi, tipo, o mesmo visual. Aquele visual ali da, das timelines se explodindo, né? É, é o mais próximo, assim, de, tipo, conexão. Mas, de fato, fato mesmo, a gente ainda não teve. E eu acho que o problema é justamente esse. Ser algo muito palpável, vamos colocar assim, né? Tipo, a única, é possível, na
1: verdade, né? a única é, meio que referência que a gente tem a Loki é no próprio Através do Oranho né? Na hora que o Miguel O'Hara tá é, explicando... É, ali sobre o, o, a teia, né, e tal, aparece a, a, uma timeline, né, assim, bem parecida com a Adlock. Mas é, mas é de uma... Novo,
0: é, visual, né? É, é tipo, todo, todos os filmes, ó, Multiverso é loucura. O, o Aranha-Verso, que assim, não precisava fazer, mas fez. É, Quanto Mania, Homem-Aranha, é visual. A gente não vê é, a conexão... Uma conexão
1: direta fato. ali, é. Exato, uh -huh, sim.
0: A gente não vê alguém falando, caraca, olha só, essa timeline explodiu. Boa, e, eu lá, acho TVA, que, eu acho tá que pode ser
1: mais considerado um easter egg. Porque, porque não é, é não impacta em nada, né? Então é, é uma... É, no Aranha do é Verso, uma... por
0: exemplo, é com certeza easter egg. Tipo, bom... Não,
1: super, super easter egg. Foi, foi claramente um easter egg. Até uma coisa que me chamou a atenção, que é bem verdade, eu não tinha
4: parado pra pensar por esse lado, né? O criador mencionou das séries do MCU, elas estarem com o um papel, basicamente, de uma Wikipédia, para aqueles fãs que querem pegar um contexto maior do que está acontecendo, não por coincidência, agora, já que a é da gestão da Disney, é muito o que acontece com Star Wars também, porque Star Wars teve uma trilogia no cinema, e é uma trilogia que ela é muito vaga, ela tem um estilo até um pouco parecido com o MCU, em relação a não se aprofundar muito em algumas coisas, uhum. e daí para aqueles fãs da história de horror, que querem pegar o um contexto, tem que assistir as séries que a Disney mais faz, e inclusive ler os quadrinhos. Então até, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu acho muito parecido, por conta que a última trilogia de Star Wars, que foi protagonizada pela Rey, ela foi muito vaga em termos ali de construção de mundo. E agora, uhum. até as séries recentes como a Zorca e Mandalorian, lentamente, estão pavimentando o caminho para chegar naquele cenário que a gente viu lá nos filmes. Então isso é muito também o que a Disney tá fazendo com a Marvel, na é verdade, né? Porque até o... próprio ter essa loucura. Pra quem chega lá e vê o filme, tu até entende um pouco a jornada da Wanda, Mas pra te realmente entender o drama dela, tu tem que ver a série, de fato, né?
0: Tanto é que teve aquele problema de que parece que os roteiristas do filme não tiveram contato com os roteiristas da série.
4: Uhum.
0: Então, tipo, a gente termina a série achando que o luto dela tava resolvido e começa o filme com, com ela, tipo, lidando com o luto de novo. Rolou muito essa essa briga, né, interna, vamos colocar assim.
1: O próprio Sam ah, não viu Wanda Vision, né, então assim, eles não conversaram assim, não.
2: Aí parece que tá virando realmente uma, uma ferramenta de correção, né, o, o, hum. o que seria inicialmente um complemento tá virando uma ferramenta para você corrigir um, um erro de rota aqui é, colocar uma cena a mais que faltou ali. Então você vai pegando cada um desses episódios para poder consertar alguma coisa que você deveria ter feito nas telas. Meu receio é que a partir de agora, porque a impressão que dá é que ainda o multiverso está uma coisa represada. Você não consegue ver isso se desenrolar de verdade, como o Arthur comentou agora há pouco. Isso, isso não, não engrena, né? Exatamente,
1: Eu, você exatamente.
2: Tem, você sempre tem um tijolinho a mais, você sempre tem um episódio a mais, mas você continua empatado, empacado no mesmo lugar.
1: Isso incomoda bastante, porque o nome da saga é Saga do Multiverso. E então, tipo, cadê o multiverso, né? A gente quer ver é o multiverso, e não tá acontecendo isso.
2: Então, o receio é que agora isso acabe virando uma tentativa desesperada deles de colocar isso em qualquer lugar, como por exemplo, se realmente for um fato você colocar de alguma forma multiverso no filme do Capitão América, sinto muito, entendeu? Não. não... Não tem, não tem o menor cabimento até pelo que veio sendo construído em, em Falcão, Soldado Invernal, em Invasão Secreta, em outras séries que são ambientadas de forma terrena na Marvel, não tem nada a ver com o multiverso. Exa não, exa exa exatamente,
1: exatamente, tipo, é um núcleo urbano e a galera querendo é, incrementar o multiverso, mas agora, tipo, tudo é agora eles têm que colocar o multiverso pra, pra fazer essa saga acontecer mesmo, né? é tipo em The Marvels é tipo saiu rumor ontem de que um, um o X Men lá do fera vai estar tá no final da cena pós-crédito de The Marvels né então ah, não tipo consigo, assim, assim eu,
0: acredito, Daniels, não, ar, não, eu, é eu não, não acredito, acredito.
1: não é, e eu acredito é, 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 e eu acredito é, tá eu conto.
0: É, aí a gente vai cair. Desculpa, gente, eu vou, vou entrar na frente aqui só porque aí vai ser meio pistolada minha agora, tá? Desculpa, é rapidinho, <risos> Manda bala. Não, essa. Tipo, sabe qual é o problema desses rumores? Tipo, a pessoa vai pro cinema esperando isso. Foi a mesma coisa com, com o multiverso da loucura. E aparecer todos os... Tipo o que estão fazendo com o Deadpool também, né? Vai aparecer todo mundo. Aí você chega lá e não aparece ninguém. Ah, não, o filme é ruim. Cara, não, pelo amor de Deus, o filme não é ruim.
1: Não, não, você não, não. É... não, isso, isso, daí não... É isso daí é complicado, não
0: exato então tipo assim eu, quando eu escuto o um rumor de que vai o fera dos X Men aparecer no final de Bismarck por por por, por que mano não tem nada a ver A com B nem nada
1: tipo o eu, não eu entendo.
0: Eu... eu entendo não, ponto, não eu entendo
1: eu entendo seu ponto entendo não não
0: tô falando ponto. não tô nem falando que o que você falou tipo tá errado não tá cara é só porque tipo não, assim, os sim, rumores sim, sim. começam a aparecer e aí começa a detonar o filme antes do filme sair pro cinema. isso. Eu sim,
5: só sim. quero se eu for o Fera do Close é, é é. é. se não vou o Fera
0: do Close
1: Exato. Não, mas, é mas aqui Agora segura, segura a teoria, hein? Eu acho, tá? Eu compro que depois no final de The Marvels a Monica Rambeau vai ser jogada para outro universo, tá? Segura, isso, segura isso, a bomba, mundo. segura a bomba aí e aí ela vai encontrar com Fera ainda.
0: Isso eu não duvido, Segura. não, assim, encontrar com o fera eu duvido, mas eu não duvido ela ir para outro universo. Por quê? Ou coisa parecida. Porque quê? É, eu ia até falar essa minha teoria de que tipo, é, vocês lembram que o Homem-Formiga acontece depois de, de Guerra Infinita, né? É, a gente tem Guerra Infinita, aí eles lançam o Homem-Formiga. O Homem-Formiga
1: e é a Vespa, né?
0: Exato. E o final do homem a cena pós-crédito do Homem-Formiga e a Vespa, se não me engano, era até o final, né? Era aquela cena... É créditos. São eles desaparecendo. Eu não isso, vi é. algo do é. tipo se Loki explodir realmente o multiverso. Foi isso que a gente está querendo, né? Acho que mais do que de fato ser. É algo do tipo acontecer, tipo assim, explodiu o multiverso. Aí a gente vai ver então a The Marvels. Terminou The Marvels, uma cena do multiverso explodindo e ele sendo impactado. Aí eu acho que faz sentido. E aí seria também uma introdução ao multiverso de fato Aí de fato a gente vai ver o multiverso no dia a dia da Marvel
3: E você falou aí de Homem-Formiga e tem uma outra teoria Não sei se vocês vão lembrar, ou se já ouviram falar Que o final do Homem-Formiga quanto o Mania Na verdade o Scott Lang foi para outro universo
0: Uhum, é. sim, então
3: sim. já seria um outro universo A gente falou de multiverso A gente falou agora que tá ligado em pequenos pontos E a gente não consegue notar Talvez esse seja também um ponto Já foi apresentado um outro multiverso e a gente nem sabe Agora a Marvel vai
5: ter uma perda Muito grande provavelmente Porque mesmo tipo Tudo que o Majors fez foi completamente errado Ele tem que sair da, da série do, Da Marvel mesmo Ele tem que sair mas não tem, temos que concordar que o Jonathan Major, mesmo de tudo que ele já fez, mesmo da pessoa que ele é, as atuações dele são magníficas, tipo, ele, ele interpretando o Victor na série é, tipo, rouba completamente assim. Né? Eu me apaixonei por ele que é personagem atua, muito atuação atua. do Jonathan Major. Então, então, por isso, agora que saiu as notícias que Jonathan Major provavelmente vai, não vai sendo assentado, parece que saiu com o juiz, vi as provas e provavelmente viu que o Jonathan Major está mesmo ocupado, parece que ele mesmo cometeu os crimes, né, de, de bater na mulher, ele vai ter que sair. Tipo, eu acho que pode contratar um ator, podem fazer tudo mais, mas eu acho que vai ter uma perda muito grande tipo, pelo potencial que o Jonathan Major tinha para o Kang, porque ele era um, um, um ator de
1: fora comum. Sobre, sobre isso daí, eu até não tem nada a ver com o caso dele, mas eu lembrei de uma parte do episódio é que quando... Que é mais ou menos quando a Ravonna... Pega o... O Victor Timely, né? É, elas meio que sequestram ele ali... E eles estão conversando ali na sala... Ele não gagueja... Porque na verdade ele tá mentindo... E ele só gagueja... Quando ele tá falando verdade... Né? Isso daí é tipo... É uma coisa que eu percebi... Então na hora que ele tá contando... É, onde que tá o equipamento... Ele tá falando mentira e não tá gaguejando. Agora, na apresentação, quando ele conversa normal com a galera, ele, ele gagueja. É
4: uma coisa que eu lembrei, escutando o DG falar sobre aquela teoria ali envolvendo o final do Conto Quantumania, é que uma, uma informação que tinha saído oficialmente há um tempo atrás, eu até achei um erro na minha avaliação, acho que teria sido melhor se ele tivesse mantido o final original, é que aquele final que a gente viu oficialmente ele foi alterado. né Originalmente, no roteiro, era pro Scott, pra Roupa, eles ficarem presos lá no Mundo quântico. Eles não iam conseguir voltar. É, eu também é, vi
0: isso,
4: Só que daí, a, a, inclusive, eu achei a justificativa muito, nada a ver, né? Eu achei, assim, muito fora de curo, por causa que eles falaram que eles mudaram o final, porque eles acharam que seria muito sombrio se tivesse sido daquele jeito, e não fizeram uma comparação que eu achei completamente descabida, né? Porque eles compararam com o Império Contra-Ataque. Eles falaram que, assim como no Império Contra-Ataque, tem a cena do Luke lá na nave, com a Leia, Passa aquele tom de esperança Mesmo com o filme sendo muito pesado Eu achei completamente super personal, Porque sinceramente assim, Embora eu tenha adorado a atuação Do John Majors no filme Eu não senti em nenhum momento do filme Toda essa tensão, sabe, que deveria ter sentido Inclusive, sabe, não sei, né Se vocês sentiram todo esse senso de perigo né, Ao longo do filme, porque não. sinceramente é. eu, eu fiquei bem desapontado é. com isso
2: e o interessante é que assim, né? Você deixar o Scott e a, e a Vespa presa no universo qualquer é muito sombrio, mas você matar metade do universo como eles fizeram no final do... do... É, 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 é. Isso, isso é tranquilo, né? Metade não, não do é, universo e
1: outra, pode, né? e outra. Então... Os, os caras fazendo cirurgia lá no Rock e nos Guardiões lá é básico, né? Mas, é, mas é, deixar é. os caras lá que ninguém liga... Não.
0: A própria relógio do capeta. Que coisa mais macabra do que a relógio do capeta. Pelo amor de Deus, gente.
1: É, exatamente.
3: Isso daí, pra mim, é. O Thanos matando a família da Gamoya, escondendo
1: o
0: próprio Loki. Quando mata o Locke ali, o cara
1: fica... Nossa, é muito pesado aquela cena. O que eu acho
2: Nossa. interessante nessa história toda é que nem, por exemplo, vocês estavam comentando, né, o Arthur mesmo acabou de falar, se você pegar, por exemplo, e tiver um final como esse, em que Locke juntaria ou faria uma ponte com o Fera, é, se não me engano, até o professor Xavier aparece nesse, nesse, nesse possível, nessa possível cena pós-crédito. É Assim, Gente, se, você vai, se você vai daí pra, do Locke para isso... É um gancho pro Deadpool. Beleza. É, eu, eu, é. Eu, eu, não, eu não quero, eu não quero, mas se vier, eu aceito. Agora. É,
0: então, assim, é, tipo, existe o rumor, né, de que o Deadpool vai ser chamado pelo Loki. Ou, ou toda a história de Deadpool vai ser baseada no, na TVA, indo atrás dele, me ajuda pra resolver problema no multiverso. E aí, tipo, beleza, faria sentido a gente ter uma cena absurda dessa, da, sei lá de alguém aparecer junto com os X-Men. Aí, caraca, tá vendo? Por isso que eu não queria... Eu, não, eu, eu tô evitando ver esses rumores meio absurdos, porque meu cérebro começa a viajar muito. Eu tinha uma teoria de que esse equipamento do Timely, na verdade, iria criar o Battle World, que é aquele mundo de batalha que junta todo mundo nos quadrinhos. Que provavelmente a gente vai ver isso no último filme dos Vingadores.
1: E pronto, se... pronto. Entrou na minha e teoria.
0: Se... Tá vendo? Eu, eu não queria. Era isso que eu não queria. E se esse equipamento do, do Time, ele tivesse que ser destruído muito, entre aspas, ali nesse Big Bang, esse equipamento cria esse mundo de batalha e aí todo mundo vai ser jogado pra lá aos poucos, tipo, Deadpool, a própria Monica Rumble, como vocês falaram, e aí conforme os filmes forem passando, a gente vai vendo a galera sendo sugada pra esse mundo de alguma forma, tá vendo? Teoria maluca surtada aqui, Eu espero que...
1: Não hum, duvido,
5: não duvido. O rumor que o Deadpool vai destruir a Fox é verdade mesmo?
0: É, ah, tem até o símbolo da Fox destruído, né? Numa cena. Na, nas fotos da cena lá.
3: Tipo, ele não vai matar o lados da né? Fox. É. bem, céu? eu na hora.
2: O que eu acho, que eu acho interessante é que assim, eles vão é, 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 caminhando por isso, tudo bem que eles estão no meio da saga do Multiverso, mas supondo também que isso vai acontecer. Uhum é mais um mais uma ficha, mais um cartucho queimado da parte do universo expandido para o universo, né? Porque se você for ver, a gente está falando de tudo isso, é, onde é que entra Eternos? Eternos, os caras pegaram a nave e foram para o espaço, e realmente eles foram para o espaço, né? Porque não se fala Ih, mais meu
1: filho, os caras foram para o Limbo, o né? Limbo da, do Loki lá tá, foram assim, para Limbo.
3: Não. Pior que, eu, pior que eu acho
0: que não, tá? Eu acho que Eternos a gente realmente não vai ver mais a partir de agora, a gente vai ficar um tempo sem vê-los, porque eu acho que eles vão ligar com a parte cósmica da Marvel, e aí isso já entraria para depois da, do multiverso, ou então algo de repente com, com o Quarteto, porque o Quarteto Fantástico já se fala de um Galactus exato, então assim... Faz sentido os Eternos se ligarem com Galactus. Então, assim, eu acho que não foi gratuito aquilo ali. É, eu, particularmente, gosto do filme. Tem gente que não gosta, assim. Eu, eu gosto bastante desse filme. Acho um filme bem, bem redondinho. O mais eu também. O, não, né? eternos? o
1: Eternos? O Eternos? É o Não, o Eternos é, é o bom. É o
0: elenco é bom. Tem uma corredora de verdade que, de fato, corre no filme. É,
1: Nossa, muito boa, Macari.
0: Eu acho que aquilo ali não é gratuito. Eu acho que ele vai ligar. Mas eu acho que, assim eternas não tem nada a ver com o multiverso entendeu
1: não, não, tem, não tem é, é isso por isso é... que eu acho que não devia ter lançado podia ter lançado mais para frente porque porque tá muito tem filme que tá muito nada a ver nessa saga do multiverso sabe eu acho que tem algumas coisas que não tá fazendo sentido é o Eternas, na verdade eu acho que ele
2: foi encaixado ali por causa dos celestiais né é mais para você é. é para você colocar mitologia do que qualquer outra coisa eu acho, que, eu
1: acho que eles fizeram isso para o núcleo urbano ali, né? aproveitar aquela ilha e sei lá sei lá o é, que, então, que eles podem A ver. ilha
0: tem o um rumor de que a ilha, na verdade vai a ilha lá do, do Celestial né? a cabeça do Celestial é, seria de Adamantium e aí a gente veria o primeiro contato com Adamantium no MCU e aí os governos iriam disputar pelo Adamantium e tudo mais. Então, assim, já justificaria a existência do Eternos, porque, de novo, a gente não viu essa cabeça nunca mais no filmes.
3: Tipo, já pode ser uma drama é tanto para Thunderbolt quanto tipo... o próprio Capitão, né? É, é, é esse É isso, tipo, falaram em algum
5: lugar, eu acho, acho que o Kevin Fight, ou outra pessoa, falaram que... Os Eternos, eles
3: seriam depois de de Secreto, se parece, eles só rodariam aí. Uma outra pergunta que eu queria deixar pra vocês, já que vocês estão falando de Eternos, é... Aonde que se encaixa Shang-Chi? Porque pra mim, Shang-Chi ia se encaixar no Mismargo. Mas tudo parece que não vai ter ligação nenhuma pelas especulações das cenas pós-crédito. Shang-Chi vai ser dos Vingadores, Shang-Chi. Ele aquela... foi chamado pros Vingadores. Porque aquela cena pós-crédito lá, daí né, eles todos reunidos na sala, né, falando do objeto, que é um objeto muito antigo. Eu achei que fosse ter uma ligação ali com o Quantumania, né, todo mundo falava isso por conta da, dos traços, não teve. Agora, novamente, com o Bracelete, pelo visto, também não vai ter. E filme também tá jogado e foi um filme ok. Vai ter duas, vai ter duas ligações.
5: A primeira ligação vai ser com a série da irmã do Ximixi, que vai ter a série dela, sobre a organização hum. dela. Ela como a organização, vai ter uma série... A segunda ligação... Eu acho que isso aí vai ser
0: cancelado, hein? Eu Também tenho assim, um cheiro de que isso vai ser cancelado.
2: É, foi um assunto que morreu e nunca mais veio à tona, né? A série dos Dez Anéis Nossa. foi só um lamejo.
0: Eu acho que só não vão cancelar o que começou a filmar. Assim, é... de resto... Vai cancelar tudo.
4: O que eu ia comentar, assim, que na verdade eu não queria que isso acontecesse, eu acho que é até uma visão meio pessimista, mas ao mesmo tempo bem provável, pelos rumos que o Messias está seguindo, é que eu acho que depois do Guerra Secretas, que eu acho que vai ser esse fechamento grandioso agora de tudo que a gente está vendo, eu acho que eles meio que vão fazer um soft reboot, e muitas propriedades que eles inseriram agora de personagens novos, mas que não tiveram um retorno muito favorável eu acho que a gente não vai ter mais nada. Inclusive, eu acho que Eternos, eu não duvido a gente ver esse povo todo lá junto com os Vingadores pra enfrentar um Kang, porque eu acho que a ideia é juntar a galera toda mesmo. Mas eu acho que depois eles podem muito bem usar a desculpa de que o universo foi parcialmente rebutado e a galera que não caiu do gozo do público nunca mais apareceu, sabe? Eu acho bem provável. É, é, e outra gente... coisa
1: sobre essa coisa aí do, do que você falou de não ter conexão com o bracelete da, da Kamala Khan, o, eu não sei se todo mundo tá ligado, mas o bracelete da Kamala é, foi encontrado no, num lugar mas onde tinha crê, né? o símbolo do, dos Dez Anéis, né? Então, tipo, tinha o símbolo é dos Dez... é, que Anéis. Inclusive,
5: com o que o Matheus falou... É... Eles, na verdade, eles, eu acho que eles vão tirar a fórmula da Marvel. Eu acho que depois de Guerra Secretas, eu acho que eles vão mudar a fórmula, a fórmula da Marvel. Eles vão tirar o jeito de fazer filme com mais piada, com um negócio de ação mais sério e tudo mais. Eles vão fazer, tipo, uma novo jeito de fazer filme da Marvel. Eu acho que depois de guerra Secretas, eles vão fazer, tipo, um reboot para tentar destruir a Fórmula Marvel que já está cansada já está cansativa. Eu não duvido nada deles de darem uns dois ou três
3: anos sem filme aí para depois rebutarem e voltarem tudo de novo.
0: É, mas eu mas não ver. acho que eles vamos. vão
3: mudar essa fórmula, não. Até porque é Disney, né? Eles não podem ir muito longe, longe do que eles já fazem. Se fosse fora da Disney, eu até te diria que talvez fizesse o mesmo. Esperasse talvez a DC ver se a DC vai fazer filmes mais sérios e ver o retorno do público. E aí eles seguirem por essa linha. Mas por ser Disney, eu acredito que se fizer, vai ser muitos poucos shows.
4: É até meio irônico, assim, que... Na verdade, eu me incluo também naquela parcela do público que estava muito pilhada para o MCU recuperar os direitos dos Homem-Aranha, recuperar agora os direitos dos mutantes e do Quarteto Fantástico, e obviamente eu estou muito empolgado para ver como essas versões novas vão ser introduzidas, mas eu tenho que admitir que ao mesmo tempo, agora até pegando-se diante do DG, é que eu, acho, eu sinto falta um pouco só daqueles projetos mais autorais e independentes que existiam em outros estúdios. Porque, por exemplo, não que seja obrigatório Mas eu acho que na gestão do MCU A gente nunca vai ver uma produção Como Logan, por exemplo Ou uma série como Legion, que era uma série que era Completamente fora uhum. da da sabe Tipo, eu adoro o que o MCU faz Mas, sinceramente, eu acho que faria muito bem Se eles conseguissem abrir um pouco Mais ali o leque de uh, Estilos de produção diferentes, sabe Mas eu não acho que vai acontecer assim. Eu acho que é vai acontecer igual Os Fugitivos, né? Os Fugitivos também foi
3: uma
4: série bem legal. Até a série da Netflix também eles nunca fariam uma série como Jessica Jones Focando no, no drama dela Focando naquelas questões bem mais pesadas Que uma série do MCU Como tem a limitação público infantil Nunca tocaria, né? De forma mais direta, pelo menos
0: Mas então, aí só, só mais um adendo também a gente, Vamos voltar pro, pro Loki Que a gente já, já esqueceu o Loki Mas é, quanto a isso, Matheus é, Eu acho que a Marvel tentou Tá. Eternos, por exemplo, para mim foi exemplo de uma pequena tentativa Tipo assim, vamos dar um passo aqui para algo mais autoral E a galera não comprou tipo, Tanto é que é a menor nota do, do Rotten de todos os filmes da Marvel Todo mundo reclamou porque não tinha Fórmula Marvel Então eu, eu, eu também queria, tá? Eu também queria filmes mais autorais, de repente Um negócio mais diferente, mas eu não sei Não sei mas vamos, vamos voltar para Loki, que a gente explodiu igual o multiverso. A gente está criando tanto que o multiverso exploda que a gente explodiu os assuntos. Vocês querem falar mais alguma teoria? Tem alguma outra alguma teoria maluca? Alguma coisa que vocês tenham lido por aí?
2: Só, só, uma, só uma pergunta rápida. Seguindo o histórico das séries das, das séries da Marvel desde o início, né para esses dois episódios de 0 a 10... Que nota vocês esperam desses episódios? Porque o desfecho tem sido sempre <risos> o ponto baixo do negócio, né?
0: É, então, eu tô de novo controlando minhas expectativas, tá? Eu sei que, eu não sei como, mas eu acho que o último episódio a gente vai ter a batalha gigante, igual tem em todas as séries da Marvel. Então teria que ter uma batalha, eu espero que não. O Arthur falando, espera que não, sonha que não. O Arthur, que já conhece a Marvel, tem visto todas as séries, sabe que vai ter. Vai ter lá a Daenerys com o bracinho de Hulk. Então, assim, eu tiro porra de não bomba. sei. É, vai ter um momento tiro porrada de bomba. Eu espero que não, ou então que, enfim, se tiver, que faça sentido. Mas, ao mesmo tempo, foram só esses dois episódios que a Marvel não exibiu, né? Para pra pessoa... Para imprensa.
1: Para os críticos de cinema. <risos>
0: Exato, então assim, é, pode ser que ela esteja guardando alguma coisa ali e a gente possa ver algo diferente.
5: É, me lembrando agora do teoria do Caio sobre que eles seriam podados para o lugar lá da primeira temporada imagina se voltar a aparecer o crocodilo e os locos e outras realidades que apareceram na temporada eu amaria rever eles de novo você acha que você acha que poderia acontecer
2: Cara, desde, eu quero que muito é, então desde que bem encaixado na história pode vir né? <risos> bem,
1: eu acho que sem... se se a teoria de que eles vão ser mandados pro limbo for real isso vai acontecer não tem como eu acho que eles vão se encontrar lá mas aí depende, depende muito, né? É, porque a teoria minha foi muito espirocada.
3: Então, eu acho que não sei mandar mandato porque seria muito simples tu mandar todo mundo pro mesmo lugar. Eu acho que provavelmente cada um deve cair num canto e aí cada um tentar voltar para TVA da sua maneira, né? Tipo uma jornada para tentar retornar à TVA e aí reconstruir ela de alguma forma. Como a gente falou aqui, né, que talvez de seja a TVA recrutando o próprio Ted, eu acredito que talvez essa, essa série termine com o próprio Loki à frente da TVA, como o Deus, né, TVA, talvez aí seja uma estátua do Loki em algum momento, é, em vez de ser a estátua do Kiosk para a canção, na cena do assim, tipo. E pensando em questão de cena pós-crédito, eu acho que a gente pode ter uma cena já no meio de Dinastia, dinastia Kang, eu acho que, assim como eles fizeram em alguns filmes que tem umas cenas podcast que acabam no meio de algum filme, eu acho que pode ser por aí. E eu não acho que é só terminar terminando a segunda temporada, não. Tá dando um jeito pros caras e vão até onde der.
0: Vai dar um jeito de esticar essa história. É, é assim, a minha, a minha esperança é que, assim, se for esticar, que seja o que o Matheus falou, meio Doctor Who. Tipo, deixa a parada fluir, continua focando nos personagens faz uma parada mais isoladinha sabe, mas eu também, eu, eu concordo muito com o que você falou de tipo, eu acho que no próximo episódio a gente já vai ver cada um num canto e talvez a gente veja consequências de tipo eu, eu ainda tô muito com a cena da Sylvie é, vendo o mundo se, se espaguetando não, acabei de criar uma nova nova, <risos> nova palavra aqui, espaguetando e a gente ainda não viu então eu acho que a gente pode pode ver isso nesse próximo episódio por isso também que eu acho que o Kang não morreu.
3: É, eu acho que talvez só no limbo mesmo seja a questão da Ravonna, porque ela foi a única que foi diretamente pela é. Armin ali. Mas os outros, é. eu acho que cada um por um canto. É, tem
5: uma teoria louca aqui. imagine se na cena pós-crédito, no final da série, o Loki fosse encontrar o Thor. Porque o diretor o, do, da série falou em entrevista que o Loki dessa temporada era exatamente o Loki do, da, dos filmes da Marvel que a gente via. E ele falou também que o Loki tava retornando ser seu Loki de antes. Ele tava lembrando as memórias, tava lembrando tudo que passou. Ele tava se tornando o Loki que a gente conhecia de novo. Então, imagina se o Loki, como ele já falou essa frase nesse episódio, que ele lembrou do Thor. imagine se ele diz como o Morbius tá pensando em retornar para sua vida várias, várias vezes que eu acho que o Morgos também vai retornar para sua vida algum momento da série. Tipo, ele Vai só viver a vida dele, eu acho que vai acontecer isso. Imagina se o Loki também resolve fazer, tipo, todo mundo vai acabar com o final feliz e o Loki resolve, ah, vou voltar pro Thor. E aí eles aparecem, eles se encontrando, assim, tem um bom para mim que vai fazer no final da série. Caso a série acabe aqui, cabe nessa temporada.
2: Eu acho que a única coisa que é preocupante nisso é que eu, eu, eu particularmente, ficaria com uma sensação de jornada vazia. Então, assim, eu saí de um ponto onde eu hum. estava, eu passei por uma série de dificuldades que me evoluíram, e aí, no final das contas, eu volto lá atrás aonde eu estava antes. Então, sei lá, né? Depende de como eles encaixarem isso, né? Mas é, para mim só fica ruim por isso.
4: Ah, Até eu. Porque concordo. ele já
2: teve a redenção dele, né?
3: Ele já morreu atrás. Então, acho que
4: não faz o no sentido. Não, e, e tem aquele ponto, né? Querendo ou não, apesar de a gente estar tá vendo agora esse lock variante, né? Que a gente acompanha na série que já passou por essa jornada de redenção e ele tá completamente remodelado com as experiências e para a TVA, a gente também já acompanhou a trajetória de redenção do Loki tradicional. Ele já tem o arco completo dele, então, na minha avaliação, pelo menos, eu acho o desfecho dele se sacrificando pelo Thor lá no Guerra Infinita, na minha opinião, perfeito, sabe? Tanto que eu tenho que admitir que, apesar do Loki ser meu personagem favorito do MCU, quando eles anunciaram uma série, eu fico com um sentimento muito contutuoso. Porque eu pensei, nossa, foi tão perfeito o desfecho que ele teve E agora, uhum. vamos pro papo de variante Mas, no fim, eu gostei, né, de como fizeram Então, eu torço, inclusive, para até ter um reencontro esporádico tipo, dele com o Thor Mas eu concordo com vocês Que inserir ele na linha tradicional do MCU Seria um tiro no pé, sabe, na minha
3: opinião
0: É, isso de, tipo, inserir ele na linha tradicional Eu acho que todo mundo vai ser inserido Tipo, a gente já tem um boato de que o Wolverine Vai terminar na linha principal é, então assim, eu acho tá que daqui para frente e tipo até o próprio livro que você estava falando né, é, já colocou todo mundo no MCU, tipo os filmes da Fox, filmes da Sony é tudo MCU tá tudo no mesmo universo então assim, eu não duvido a gente no final de Loki ou no final de algum filme a gente vê todo mundo na linha principal, mas eu não acho que teria esse encontro agora, seria como você falou, um encontro, um encontro esporádico eu ficaria até triste se visse o Thor nessa série porque tipo é uma quebra assim, sabe? Porque eu acho que esse Loki não precisa do Thor entendeu? O Thor não precisa desse Loki porque o Loki dele morreu e ele aprendeu alguma coisa ali os dois, e esse Loki não precisa do Thor dele até porque a experiência que ele teve com o Thor dele é uma porcaria, né? Foi, tipo, uma relação...
3: O Thor já é terrível. até pai, gente. O Thor já é...
0: É, até tipo...
3: Não tem Acho que cada um já arrumou o seu lugar ali no MCU, longe de Asgard, uhum. né? Cada um foi o seu próprio lugar, seu próprio reino.
0: Nossa, e Asgard mesmo tá largado, né?
3: Tá largado. E Asgard sempre Asgard,
0: foi, as... né?
4: Sempre foi largado.
2: É. Esquece, Asgard. A cidade, cidade, cidade portuária com internet ruim e <risos> <risos> só, né?
3: Não, e outra coisa, né? que eu lembrei aqui, ainda tem o Hércules para chegar aí, né? Ai, meu Deus. É mais uma ah, jogada. O um e nem vai ser boa o
5: Tagotit. E nem boa vai ser boa o Tagotit, mais o Dagotinho saiu do, da, da, da direção mas
3: Engraçado, o Thor 4. Acho... O Thor 4 eu acho um filme ok, né? O Kleber não basta muito, né, Kleber? Eu acho um filme ok. <risos> mas eu acho que não tinha necessidade de fazer ele nesse momento. Né? Tem tantos filmes que talvez pudesse ter a parte 2 ou a parte 3 que você poderia ter encaixado aí naquele momento. E agora já tem até o gancho com o Thor 5. E tem filmes tipo Shang-Chi que não tem. Gancho nenhum Com um o segundo filme assim. E ah, eu é, fui a,
5: é, a única eu... pessoa Que vibrei Com o no cinema Porque eu gosto ah. de Ted E eu amo Ted Lasso É, né? eu vibrei Por causa disso também E o ator Aquele personagem Do, do Ted Lasso Que ele tipo é, Vai para eu... pra ser A sério Ele é muito fico, Aproveitando é
0: o, Laço... o espaço Se você que tá ouvindo A gente não viu O Ted Laço, Vai ver Ted Lasso É obrigatório
5: Ah, no
4: caso De Thor 4 Eu fiquei dividido Por causa que Como o Arthur sabe Eu também curto Bastante o estilo Do Thor Mas ao mesmo tempo Eu não gostei nada de como ele trabalhou a Johnny Foster no filme, né? Então eu fiquei entre o amo e o odeio. Eu achei o filme divertido, mas o que ele fez com a Johnny Foster, realmente, daí eu entendo completamente a posição do Kleber, sabe? É indefensável.
3: Não, o, o, o próprio o, Christian Bale também, eu acho que pô, foi mal aproveitado. Dava pra fazer um vilão muito... Se não fosse questão da, da faixa Thaya, né? Dava pra fazer um vilão com aquele ator... Tô foda.
2: Não, só um adendo rapidinho é, o, que me, o que me preocupa nesses filmes é assim, quando você viu os três primeiros filmes, esses três primeiros filmes eles tinham uma sequência então você realmente planejou, de, voltamos ao, ao discurso do planejamento, mas é o que baseia base, praticamente tudo na Marvel, quando você fez os três primeiros filmes, você tinha uma jornada para contar ali, eu não senti, por exemplo, no quarto filme do Thor, o início de uma nova jornada que rendesse mais dois, três filmes, por exemplo, né? que você estivesse uhum. construindo mais alguma coisa para frente a partir dali, e é o que o Dejé falou, você tem filmes que estão largados aí no limbo, no seu primeiro filme sem a menor pretensão de quando você vai encaixar esses caras de novo. Né? É, Ou se for fazer isso, você vai fazer lá no futuro, onde você nem vai lembrar do primeiro filme.
3: É Porque na realidade, eles erraram os dois primeiros, né? Então, o terceiro acabou sendo o primeiro aprovado pelo público. É, é. Então, aí tentaram fazer um quarto.
0: O Thor estão falando, não, o Thor vai ter cinco filmes, não. O Thor vai ter três filmes. O primeiro e o segundo, vocês a própria Marvel ignora completamente, assim, é como se não existisse esses dois filmes. Ela até usa um personagem ou outro, mas assim, você vê, tanto é que a única coisa que eles usaram de Thor 1 ou 2 foi aquele, é, aquela besta lá que foi usada em Invasão Secreta, então a gente já sabe é, o nível da coisa, né? A própria Marvel parece ignorar esse filme.
5: Para mim, o segundo filme é o pior filme da história da Marvel. Pra mim. É o pior filme de todos.
0: É, eu tendo a concordar. Eu acho... É, é porque, sei lá, o Loki rouba muita cena nos dois filmes. De novo, acabou voltando para Loki sem querer, tá vendo? Mas eu acho que o Loki, Loki rouba a cena nos filmes de Thor, entendeu? Do próprio Vingadores, assim... Eu acho que o Vingadores 1 é muito bom, mas por conta do Loki. Então, é, sei lá... Eu, 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 eu acho os piores filmes da Marvel... Justo. Tanto um quanto dois. Tô tentando lembrar de outro filme que eu tenha gostado menos, mas não, não consigo. Ai, Teria série. É, Viva Negra realmente, mas ah, eu acho que Viva não. Negra eu não terminei com um gosto ruim, porque foi o primeiro filme pós-pandemia que a gente viu da Marvel. Então, eu quis que fosse muito bom. Então, eu tenho uma sensação <risos> boa se disso. ficar filme. bom. É, e, não, e eu gosto da família dela, assim, sei lá, eu, foi, foi culpa da, da pandemia. Ah, Foi é que no, no,
4: caso, no caso da Viva Negra, na minha opinião, por exemplo, eu acho que é o principal caso do MCU que a gente vê que a fórmula da Marvel atrapalha às vezes, porque, por exemplo, eu acho aquele começo do filme dela, que mostra a infância dela, e aquela sequência de abertura que toca Nirvana, mostrando as crianças lá e a, a Sala Vermelha pegando elas, muito foda. Só que depois é. disso, o filme vira completamente uma aventura, assim, genérica, que não é ruim. Que querendo ou não não tem nenhum nível de personalidade Então eu acho que No caso do Viva Negra, ela tinha que ter um tom Tipo as séries amadas da, da Netflix Aquela pegada ali mais do Demolidor Jessica Jones, o Justiceiro aquela, Eu acho que aquele estilo uh, Family friendly ali não combina Com a Natasha
0: é, Eu acho é, que esse é. filme saiu na, na, na época errada Eu acho que ele é um filme da fase 1 fase 2 E saiu na hora errada eu Ele não, não é ruim Eu até hoje não perdoo
5: Que o filme da Viva Negra Teve a ver com a intriga civil e a infinita, Porque pra mim, o filme do Vila Negra tinha o passado dela. Tipo, eu sempre quis saber, desde Vingadores 1, como era a relação dela com o Hawkeye e o passado deles lá no, nas missões deles. Entendeu? Sempre
3: quis saber Não, mas sobre eu isso. Mas
0: eu acho que isso ia ser série também, tá? Eu lembro que tinha um rumor de que isso seria série. A gente iria explorar... o Gavião,
3: ia ter uma série do Gavião, é. eu
0: acho e até uma série do gavião explorando esse passado com a viúva. Mas voltando aqui para Loki e deixando o resto do MCU de lado. Já está com bastante tempo de episódio. Já podamos o Caio aqui. Infelizmente o Caio já não participa mais da gravação. Mas é, a gente vai gravar provavelmente o próximo episódio já no quinto e no sexto. A gente vai acompanhar os dois próximos episódios. Vai falar bastante sobre o que pode acontecer. E depois a gente vai voltar nessas teorias. A gente pode voltar aqui para revisitar ver o que a gente acertou, o que, que a gente não acertou provavelmente a gente vai errar tudo eu acho que como sempre é, então vai ser divertido vai ser bem divertido é, e antes de mais nada, gostaria de agradecer novamente a todo mundo que participou, muito obrigado foi um episódio muito legal de novo, um ótimo episódio e se você quiser entrar em contato com a gente é só mandar uma mensagem lá no arroba tropa oficial no instagram que a gente fala com vocês aqui nos próximos episódios beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.